0: Hallo, das haben wir wieder. Hallo Ola. Ja. Hallo Ola. Lang, Tag. lang nicht mehr gesehen, beziehungsweise für die meisten wahrscheinlich eher lange nicht mehr gehört. Um, it's, it's been a long time, aber es, es gibt heute wieder ein schönes Völkchen von über zwei Stunden. Und Völkchen. wir haben mal wieder über alles und nichts geredet. Uh, wie immer. Ja. Uh, eigentlich <lacht> alles wie immer. Wie immer. <lacht> da gab es vor kurzem so eine schöne Reaction von Alex und Steffi, ne?
1: Ja, ja, habe ich gesehen. In seinem hundertsten <lacht> Stream. Ja, ja. Genau. Darüber haben wir in der Folge übrigens nicht gesprochen, sondern wir haben über alles andere gesprochen.
0: <lacht> ja, ach ja. Unter anderem über verkorkste Videospiel-Remastered-Versionen und Mal ja. wieder ein bisschen über Technik, weil ich habe mir jetzt ja hier auch äh, zum Testen momentan ein neues mhm. Mikrofon rangeholt und eine weitere Kleinigkeit, die ich gerade kurz ins Bild halte, von der ihr dann später erfahren werdet, wenn ihr das hier nur hört. Ne, sonst Pech gehabt, schaut gerne auf Steady vorbei, unterstützt uns, dann könnt ihr Videofolgen gucken, genau. äh, wird wunderschön. Die URL lautet? Und die URL lautet SteadyHQ.com. Slash Custom müsste das sein. Ich gucke gerade an. dass noch wir mal das auswendig nach. wissen. <lacht> es ist Steady, genau, steadyhq.com slash custom. So sieht Ihr das aus. Ihr findet die aber auch in den Shownotes. Richtig. Das Natürlich, sowieso.
1: Ja. Zu äh, Beginn der Folge haben wir übrigens, ich glaube, wie in jeder Custom-Folge, es ist mittlerweile ein Ritual, relativ lange über Kadikorus gesprochen. Richtig. Und in über seine Blu-ray-Box. Ja, genau, die wir uns, wenn wir uns das nächste Mal in Persona sehen, dann auch zusammen gerne mal anschauen können. Würde mich sehr interessieren. Richtig.
0: Ja. Die habe ich hier quasi so ein bisschen ausgepackt und gezeigt. Und äh, sonst haben wir auch noch über Aufnahmetechnik so ein bisschen geredet von Konsolen, ne, was das alles so mit sich bringt. Jo. Und äh, ich, ich glaube, zum Großteil haben wir tatsächlich über Spiele geredet, ne? Ganz ungewöhnlich. Ich meine ja. Ja. Das machen wir. Aber halt
1: nicht über eine Spielerei,
0: sondern über mehrere Sachen. Richtig. Beispiels Medieval haben wir gesprochen. Richtig. Ja. Medieval, ja. Tomb Raider, Metal Gear Solid. Da kam vieles zusammen. Frontschweine war auch ein bisschen thematisch dabei. Spyro. Spyro Crash, und Crash genau. Ja. Was das also soll, das hier nur Schrott Oder gar nichts. Ja, genau.
1: Ja. Und warum immer noch keinen vierten Spyro-Teil gemacht haben? Ja. Keinen neuen. <lacht> das ist Ach, zu Unrecht. Ich raste auch.
0: es wird Zeit. Ja,
1: jetzt oh. Crash-Team-Racing-Rumble, Nitro-Card-Fueled.
0: <lacht> ja, da kriegen sie immer 10.000 neue Charaktere von Spyro reingeballert. Oh. Ja, die Charaktere haben sich jetzt schon so aufgebraucht. Jetzt brauchen die auch keine eigenen Spiele. Ja, echt mal. Ist
1: <lacht> <das> Wir <lacht> halten sie am Leben in crash Bandicoot spielen Ja, toll, ja. danke. Wow. Super, da freue ich mich richtig.
0: Genauso auch ja. über Krog haben wir geredet, über ein vielleicht kommendes Remaster-Remake. Wie dem auch sei. <lacht> Remaster,
1: Remake, Reboot, ja. So alles in einem. Ja, alles Frontschweine
0: ist da äh, geht da in eine, genau so eine Richtung und genau. auch ein bisschen, äh, was wir wa eigentlich selber so an Spielen präferieren. So. Ja, ne? Dass wir ja. beide nicht so wirklich kompetitiv veranlagt sind in vielen Fällen, ja. so. dass ich
1: in meiner Jugend nie so wirklich Ego-Shooter gespielt habe und deswegen auch so ein bisschen
0: aus der Reihe falle, aber <lacht> ja. Und das deswegen ein, auch nicht gut bin. Das ja. einzige, was bei mir kompetitiv ein bisschen rankommt, ist Mario Kart. Das war's aber auch. Das ist ja fast dasselbe. Oder halt Crash Team Racing, das ist auch ein ja. gutes Beispiel dafür. Ähm, aber ja, das waren so die Themen dieser wunderschönen Folge und dann würden mhm. wir sagen, äh, viel Spaß und äh, bis gleich nach dem Intro. So ist es. Mikrofon richtig positionieren. Das geht ja sonst nicht. Das passt. Ich bin immer so ein bisschen am ähm, Haken, ob ich mich ansehnlicher hinsetzen soll oder gemütlich. Ja, ich war gerade auch am Überlegen. Weil also, wenn ich so ein bisschen zurücklehne,
1: bin ich so ein bisschen weiter unten. Dann müsste ich die Kamera eigentlich ein bisschen runterstellen. Aber ja, die ist eigentlich aber gut eingestellt, wie sie ist.
0: Ja. Deswegen will ich eigentlich ungerne anrühren. <lacht>
1: das
0: sah aus, als hätte ich den Bediensteten weggeschickt. <lacht> Wollt <lacht> mein Butler gerade reinkommen. So, nein, husch.
2: Ah, husch. <lacht>
0: Bitte gehen Sie. <lacht> Zurück ins Körbchen. <lacht> so. Ach, schön.
1: Was will, er, was will Discord mir hier andrehen? Mit YouTube und Chess irgendwas? Und
0: ja, das sehe ich hier gerade auch. Oh, Lust auf was Neues? Starte sofort eine Spiele- oder Videoplaylist. Nein, nicht erneut anzeigen. Bitte nicht. <lacht> So. so ich habe momentan echt so ein ah. ratiges <lacht> Obstfliegenproblem ach du Fisch. nicht nur du nicht nur du das ah. ist echt äh, ätzend aber wirklich ja so wie war denn das bei UBS noch mal? Sa sammelst du Kartonagen? es sieht fast ein bisschen danach aus ne ja das ist noch also hier Man zumindest können, die beiden, das ist einmal das obere ist vom Mikrofon hier. Hm. Das zweite ist vom Gehäuse von meinem aktuellen und das da oben ist Kram. <lacht> da weiß ich Kram. teilweise gar nicht mehr, was da drin war. <lacht> Muss ich immer noch wegschmeißen. Ist das jetzt das äh, SM... 7 äh, dB, genau. 7 dB, was du da hast?
1: Mhm. Das ist der untere Teil aber wesentlich länger, oder? Als bei ja, dem
0: der ist ein bisschen größer.
1: Aber ah, wesentlich länger.
0: Krass. Oh, das, das geht eigentlich, also... Oder? kann
1: kam mir gerade sofort, als wenn es irgendwie so ja Drittel so lang ist. irgendwie. Ich, ich mache das ah, gerade. So.
0: Denn und, und es glänzt mehr.
1: Ne? Ein
0: ja, das andere ist ein bisschen ähm, also das alte ist ein bisschen rauer von der Oberfläche. Gefällt mir auch irgendwie mhm. ehrlich gesagt ein bisschen besser. Aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Zumindest nicht ernst.
2: Nee. Wenn ist man den mal.
0: vollen Funktionsumfang hier haben möchte. Mhm. So. Äh, hast du ein Video Ninja Link fertig zufällig?
1: Äh, Video Ich äh, hatte jetzt gerade kurz man? geschickt. Ach so, warte. Ähm, mhm. warte, warte, warte,
0: warte. Hab ich habe aber
1: doch Don ins Gesicht wollen. Ach Eingang. Nee, wie komme ich denn jetzt zum Chat? Ich habe dich gerade Ach so, warte, Chat anzeigen. Achso, äh. Ach so, nee, das hast du mir nicht hier im Chat geschickt. Äh. Kann ich sonst Findest auch machen. Ne, alles gut. Ich okay. nutze Discord zu selten für. Das merke ich gerade. Äh, Seite benutzen. Create a room. Nee, add uh, your camera to OBS, ne? Oder was brauchst genau. du? Genau. Ja. Mal kurz. Zulassen. Ähm, video source. Warum scheiße jetzt wieder nee, nee. bei Kamera so rein? Was soll das denn? Could not start a video source. Ach, weil die, nee, weil die hier schon im Discord benutzt wird oder so, vielleicht? Das kann sein, ja. Warte mal, dann deaktiviere ich die mal hier. Boah, du siehst aber grün und. Und lila aus. Violett aus, ja. Steht dir. Dankeschön. So, warte mal. <lacht> Problem with camera. James Cameron.
0: James Cameron. Uh,
1: James Cameron. <lacht> Waiting for camera to load. Ah, jetzt. Aber ich bin Spiegel. nee, bin ich doch nicht.
0: So Und dann ist da noch Audio-Sources, da kannst du auf No Audio dann machen.
1: Audio-Sources, No Audio, okay. Okay. So. Äh, genau, und wenn dort. das dann... So, und jetzt kann ich dir den... Haben wir es beim letzten Mal auch so gemacht? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Äh, warte mal, dann poste ich dir das jetzt hier. Habe ich da jetzt in unseren Chat quasi in den gemeinsamen gepostet, glaube ich.
0: Perfekt. Dann King Lupieren. Aber
1: dann siehst du mich jetzt gar nicht während der Aufnahme, oder? Doch. Ich sehe OBS.
0: Ah ja. Zulassen.
1: Da ist. OBS, ey. Ops. Kann ja auch eine
0: Geschichte zu erzählen. Da bin ich gespannt, du.
2: Mhm.
0: Äh, hast du dann Audacity griffbereit? Ja. Wundervoll. Achso, jetzt muss ich hier eigentlich wieder meine Kamera umstellen, damit ich ein bisschen zentraler bin. So, okay. Sonst, so, sonst bin ich, ich so nah in der Mitte. Ja, geht also ich nehme
1: jetzt äh, Sound auf.
0: Perfekt. O ja. Es läuft bei mir schon und Audacity läuft bei mir jetzt auch. Wunderbest. Dann...
1: Warte, mal. warte, mal, warte, mal, warte mal. Also.
0: Muss der Dave noch was vorbereiten? Was ist das denn? Irgendwas will mein Standort. Was soll das denn? Datenschutzhinweis, Aktualisierung, Okay. Nein. So. Ich möchte keinen Datenschutz. Auch nicht aktualisiert. Nee. <lacht> Alfred, gehen Sie bitte. <lacht> Das, das wird schön. Und damit sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen zurück zu Custom hier. Es ah. wird schön in dieser Folge. Ich bin nämlich äh, gerade, ich werde in Mitleidenschaft gezogen von einer Fruchtfliegenplage und deswegen könnte es zwischendurch für Videozuschauer so aussehen, als ob ich gerade wirklich was Stinkendes abgelassen hätte oder als ob ich gerade Bedienstete wegschicke. Äh, ich bin für die zweite Option. <lacht> oder ich schicke stinkende Bedienstete ist. weg. <lacht> oder so.
1: <lacht> vielleicht sind auch Fruchtfliegen deiner Bediensteten. <lacht> oh, so überdimensioniert, so. so mutierte.
0: Oh. Ja. Die, die mir dann voller keine manche, Objektiv fliegen.
1: Also manche Leute setzen auf Drohnen, um irgendwelche Parete oder so abzuliefern. Du hast halt einfach überdimensionierte Fruchtfliegen. <lacht> das ist so auch, auch
0: geil. Kennt man, das kennt man. Kennt es wer kennt's nicht? Ah. So. Klimawandel. <lacht> genau. Schönes ja. Thema, immer wieder, ne? Ach, Versprüht mhm. auch immer so viel Freude. Ja. Und äh, ja, es, es ist mal wieder ein bisschen her gewesen seit der letzten Folge. die Das ist ich,
1: sogar so lange her, dass wir nicht mehr dieselben Mikrofone benutzen.
0: Das also zumindest ich nicht, ja. Das, das, ja das ist richtig. Ich glaube, du hast dir jetzt kein neues geholt, oder? Nee, nee. Aber ich meinte, dass wir beiden dasselbe benutzen. Das stimmt. Na, wobei an sich, ne, rein es, theopraktisch. Ja, ne? Verwandt sind sie. Richtig. Schon da ist halt noch ein D mit drin. Ne? Da, da ist ein, ein D. Ist da noch mit reingerutscht? Dann geht Für das. Dave. Genau, richtig. Ja. Das SM7 Dave B. Wofür eigentlich auch diese Sachen überhaupt stehen, <lacht> frage ich mich.
1: Also gab es den ABC davor auch oder also, weil dann würde du es ja erklären, dass es irgendwie verschiedene
0: Produktzyklen sind. Also oder es so, gab zumindest mal das Sure SM. SM7, so. Genau. Hm. Und dann kam halt das SM7B, das war quasi eine. Erneuerung dessen, das SM7 sah aus wie so eine Pille, war eigentlich mhm. ganz hübsch, war so ein klassisches Radiomikrofon eigentlich, ähm, fand ich ganz cool, aber ja, weil ich ich habe mir nämlich gedacht, dadurch, dass das jetzt vor kurzem rauskam, wollte ich das zumindest mal ausprobieren und bin denn währenddessen auf eine kleine Problematik gestoßen, ich bin gespannt, wie das jetzt bei diesem Podcast hier klingen wird, weil das auch der erste Podcast ist, den ich mit diesem Mikrofon hier aufnehme. Ähm, abseits mhm. von irgendwelchen Testaufnahmen und sowas. Und ich hatte das Problem, das war, kam aber nur auf meinen Boxen vor, dass der Sound übersteuert klingt. Ich weiß nicht, ob da meine Boxen einfach nur im Eimer sind oder vielleicht Windows irgendwas verpeilt, weil sobald ich in Windows unter 100% gehe, so auf 80, 70%, äh, dann geht's. Dann klingt das vernünftig, aber sonst hat er Probleme damit. Hm. Deswegen, mal gucken. Aber das Mikrofon also, werde ich so oder so dann erstmal wieder zurückschicken. Ja, also ich kann mich daran
1: erinnern, aber ich glaube, das war bei dem NT1A. Da hatte ich damals auch so eine ähnliche Probleme. Und da war es, glaube ich, auch ein Treiberproblem letztendlich. Mm. Oder irgendwie ein ASIO-Treiber war das, glaube ich. der Ir Irgendwas fehlte da oder war nicht die richtige Version? Irgendwie, irgendwie sowas. Ach, schon Das war dann aber ein Problem Jahre. mit deinem
0: Testcam-Interface damals, was du hattest, ne? Äh,
1: kann auch sein, ja. Ähm, also ich hatte da auch immer so ein. Auch so wie so ein Fiepen teilweise drin oder was, aber so unregelmäßig. Und ich glaube auch so leicht über Steuerung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hm.
0: So ein, so ein ja. leichtes Spurenfiepen. Ja, weil das kam mir so vor wie, keine Ahnung, hat das Mikrofon auf einmal so natürliche Distortion oder was? <lacht> was soll das oh. jetzt? Ich will damit keine Gitarren aufnehmen. <lacht> Vielleicht bist du jetzt auch einfach verzerrter, je älter du bist. Genau. Dann, dann <lacht> reden wir so Auge in Auge miteinander und ich klinge auf einmal übersteuernd. Ja. Weißt du, woher
1: das kommt? Hm?
0: Weil du die Fruchtfliegen immer so anschreist. <lacht> ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich mache ja mittlerweile dank dem guten Pascal äh, immer mal wieder ein paar kleine Stimmübungen. Mhm. Und zwar... Oh, mit so Stift im Mund und so? Äh, mit mit diesem Silikonschlauch. Okay. Äh, den packe ich denn mir in eine Flasche oder ein Glas mit Wasser. Und dann brubbel ich da, während entweder ich Musik höre oder einfach nur so ein bisschen da rein, so für fünf bis zehn Minuten. Und dann klingt auch die Stimme deutlich klarer oder zumindest fühlt sie sich klarer an ähm, mhm. und hält auch ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise man hat ein bisschen bessere Stimmkontrolle.
1: Hast du das jetzt auch vor der Aufnahme
0: gemacht? Ja, tatsächlich schon. Ach cool. Als ah, ich mir jetzt verstehe ich dich endlich mal gut. Ja. <lacht> endlich, ne? sonst, sonst war ich immer so dumm. Jetzt und hab immer jetzt verschleifst du nicht immer so die Hälfte aller Söhne. <lacht> das ist aber tatsächlich oft ein Problem bei mir, dass ich da irgendwelche ja, Sachen vernuschle. Bei vielen, bei mir auch teilweise. Also. Immer wieder herrlich. Also manchmal ja. gehe ich mir auch selber, wenn ich mir im Nachhinein Aufnahmen von mir anhöre, auf den Keks mit einigen Sachen. Mit irgendwelchen mhm. entweder Phrasen oder jetzt in der... oh, Welche waren das? Jetzt die 101. oder die 102. Monotyp-Folge, wo ich sehr oft Ähm und Ähm einstreue. Das, nee, <lacht> das konnte ich mir irgendwann nicht mehr anhören. Und dann in der 103. habe ich das da so gemacht, dass ich extra drauf geachtet habe, dass nicht zu benutzen. uns kam, glaube ich, dann nur ein oder mhm. zweimal vor. Das habe ich dann irgendwie mal hingekriegt.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich, ich versuche auch mittlerweile, also es gelingt nicht immer, muss ich dazu sagen, aber ich versuche dann eher schon einfach kurz eine Sprechpause zu machen. Und selbst wenn die halt kurz einen Moment dauert, aber mhm. ist halt vielleicht nochmal schöner trotzdem, als dann äh, äh, ja. äh, 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 äh so, ne? Definitiv. Also, ja. Kann ich schon nachvollziehen. Aber ich also ich habe meine Stimme heute auch aufgewärmt, hm. da ich heute Morgen äh, Thief aufgenommen habe. Das habe ich gesehen, ja, bei, bei Steam. Ja. Allerdings habe ich <lacht> nur den Ton aufgenommen. Oh. Ähm, beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Ich habe auch Bild aufgenommen, aber das Bild war schwarz. <lacht> Weil es ist mal wieder richtig typisch. OBS gestartet und wurde gefragt: ja, hier, neue Version. Möchtest du installieren? Sag ich, ja, warum nicht? Ne, Weil dann. Ist mir die letzten 50 Male schon angezeigt worden. Ich habe immer gesagt, nee, mach ich später, mach ich später. Und dann heute hatte ich irgendwie im ach komm, mach's machen mal. Mhm. Ja. Schöne Scheiße. Scheiße. Äh, ja, er hat alles <lacht> geupdatet und so was, alles schön. Und hat auch alle Einstellungen übernommen. Bis auf Audio. Warum auch immer. Nee, Audio, alles richtig. Aber ich, hab, ich mach ja eine Bildschirmaufnahme. Ja. Und er hatte Ach, er hatte Bildschirm rausgeschmissen. Keinen. Er hatte keinen der beiden Bildschirme ausgewählt. Er hatte einfach nur Schwarzbild dann, und das war so bitter, weil ich ich habe dann einfach Remux hinterher, Ich nehme ja einen MKV auf. Genau. Und guckte dann so im Vorschaubild sah ich schon so schwarz. Hä, wieso ist das schwarz? Und dann dachte ich, auch, vielleicht ist keine Ahnung irgendwie irgendein Frame erwischt, was gerade schwarz ist oder so als Vorschaubild. Und dann halt in Premiere reingeladen. Ja, Pustekuchen, dachte ich mir. Ah, oh, das ist jetzt nicht wahr. Zwei Stunden. Und dann glücklicherweise ich meine, man hat schon viele Speicherpunkte, aber ich bin schon auch jemand, der dann immer meistens versucht, einen neuen Speicherpunkt anzufangen, bevor die anderen überschrieben werden müssen. Aber ja. man hat halt trotzdem nur so ein limitiertes Set. Und ich habe zum Glück noch den allerersten Speicherpunkt so gerade noch übrig gehabt in der Liste. <lacht> oh, das heißt, ich kann jetzt noch mal, ich kann das jetzt nochmal machen. Und ich dachte mir, okay, hm, eigentlich richtig ärgerlich ist es auch. Aber andererseits, ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal mache, weil ich jetzt weiß, wo ich hergehen muss,
0: kann ich das, was ich jetzt in zwei Stunden geschafft habe, vielleicht in einer Stunde schaffen oder so? Da, dann, das ist dann natürlich ein Vorteil. Ein bisschen wie bei der Session mit Alex, wo ja. ich dabei war, wo die zweite Hälfte auch hops gegangen ist, weil Elgato das Programm einfach gesagt hat so, weißt du was Drei Sekunden reichen als Aufnahme, ne? Ist, ist genug mhm. für die Session. Und der Rest war dann auch quasi nur Ton. Und das war dann eine Sache, die ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen, weil standardmäßig ist bei den Elgato-Programmen immer diese sogenannte Flashback-Funktion aktiv. Das heißt, du kannst dann zurückspulen und Gameplay nochmal aufnehmen. Und ich glaube, das geht irgendwie über zwei oder drei Stunden. Heißt also, er hätte theoretisch schätze ich zumindest, falls das nicht ausgeschaltet hat, äh, auch die den Teil der Session noch mal aufnehmen können und dann noch mal anderweitig ähm, im Schnitt dann synchronisieren können. Aber mhm. das ist mir denn erst aufgefallen, als ich schon im Bett lag. Und dann dachte ich so, ah, nee, jetzt ist auch zu spät. Das wird jetzt ja. nichts mehr.
1: Ach, das ist bitter.
0: Ich meine, ich habe ja ewig jetzt auch nicht
1: Konsole aufgenommen. deswegen ich, Mir ist das auch bekannt, diese Funktion. Ähm, da müsste ich halt, glaube ich, wirklich mal dran denken, wenn ich mal irgendwann wieder Konsole aufnehme. Mhm. Ob die dann aktiviert ist oder nicht. Ich habe das ja. bei mir mal ah. so
0: deaktiviert, um ein bisschen Speicherplatz und sowas zu sparen. Ja. Ist mir im Nachhinein auch sehr oft auf die Füße gefallen. Denn vor allem bei Resident Evil 4, das Remake, da war das der Fall, dass ich sehr oft einzelne Parts nur hatte, wo sich die EGATO-Software gesagt hat, nö, ich will jetzt nicht Sound und sowas extra aufnehmen als einzelne Datei, das kommt jetzt alles in eins. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Es passierte so alle drei bis vier Parts und zum Glück gibt es ja bei Resi 4 auch die Möglichkeit, immer sehr regelmäßig zu speichern und da habe ich auch immer neue Speicherstände gemacht und ich glaube, ich musste sechs oder sieben Parts einfach immer wieder neu aufnehmen und das waren ja teilweise welche, die irgendwie schon 40 oder 50 Minuten gingen. Und ich da dachte auch, mm. oh, nee, ich möchte nicht alles nochmal spielen. Ja
1: ist ja bei Resi, ist das ja auch wieder so interessant gelöst beim vierten. Du hast ja automatische Speicherpunkte und hast halt trotzdem die Möglichkeit, auch manuell zu speichern.
0: Genau. Ja? Jo. Ja. Wobei, hm, ich weiß gar nicht. Nee, das war nur, wenn man auf Profi, glaube ich, spielt oder auf, auf Hardcore beim Remake. Dann hm. kann man nur die Schreibmaschinen benutzen. Sonst gibt's auch automatische Speicherpunkte, genau.
1: Ich meine, bei Hardcore gibt es auch die automatischen. Also bei dem Let's Play, was ich jetzt momentan schaue, mhm. bei Core Carnage, da, ich meine, da gibt es auch automatische Speicherpunkte.
0: Na, die Sache ist, welcher Hardcore-Schwierigkeitsgrad das ist, was es gibt. Einmal, ich glaube, der ist direkt zu Beginn verfügbar, ist Veteran. Und dann mhm. gibt es nochmal den Profi-Schwierigkeitsgrad, der nochmal schwerer ist. Ach so. Ähm, ah. Da wird dann nochmal ein Unterschied gemacht. Okay,
1: also es müsste bei ihm ja der sein, den man von vornherein anwählen kann, der schwerste. Ah, würde ich jetzt ja. mal annehmen. Dann
0: ist es der leichtere, schwere Schwierigkeitsgrad. Ah, okay. quasi. okay. Der leichtere, schwere Schwierigkeitsgrad. <lacht> den ja, anderen klar. kriegst du erst, wenn du schon mal durch hattest. Mhm. <lacht> ah.
1: Gibt's da auch so einen Schwierigkeitsgrad, wo du nur einmal sterben darfst und sonst ist, oder mm. so No-Death-mäßig irgendwie?
0: Oder wie Nö, das? sowas gibt's da glaube ich nicht. Das... Ich weiß gar nicht, gab es mal beim ersten Remake? Ich glaube ja, Beresi 1 Remake hm. auf dem Gamecube oder so.
1: Die was wird sich eigentlich für ein Survival-Spiel anbieten, sowas auch mal einzubauen? Ja, es gibt für auf jeden Fall einen Modus, wo
0: man jede Kiste nur einzeln benutzen kann. Sprich, wenn du was in eine Kiste packst, ist die nicht in der anderen drin. Das gibt's hm. auf jeden Fall. Und die sind da sowieso total durchgedreht mit den Spielmodi. Es gibt auch einen Modus mit unsichtbaren Gegnern. Der, okay. der ist richtig fies und wenn man den geschafft hat, dann kriegt man quasi einen, eine persönliche Nachricht vom Entwickler. So nach dem Motto ey, danke, dass du so viel Herzblut und, und Ehrgeiz in das Spiel gesteckt hast und sowas. Mhm. Das ist schon ganz nice.
1: Wäre ja was für Dennis, ne? Zu. <lacht>
0: Eigentlich ja schon, ne? Ich weiß <lacht> gar nicht, hat er das Remake bisher Let's Play? Ich glaube nicht, ne? Nur das Original. Nee, der, der ist ja
1: noch gar nicht bei... Der ist jetzt momentan, ich glaube bei... Ne, muss er jetzt den zweiten als nächstes? Ich glaube, der hat, glaube ich, erst nur den ersten Let's Played, oder?
0: Stimmt. Diese zwei habe ich bei ihm auch noch nicht mitbekommen. Ist ja eigentlich ja
1: Und dann, also er let's played jetzt erstmal die Originalen und dann, wenn er die ganzen Originale durch hat, und dann irgendwie Teil 8 fertig halt oder was, dann wird er wahrscheinlich dann die Remakes am nächsten, als nächstes machen. Könnte ich mir vorstellen. Ah, oh
0: Gott, das dauert ja dann noch eine ganze ja, noch, Weile, ey. Mhm.
1: Also so 20, 25 Jahre ist er irgendwann beim Remake von Teil 4 <lacht> angekommen.
0: Wobei, ich sehe gerade, Teil 3 hat er auch schon Let's Played. Hat er da echt? Ja. Also Teil 2 und 3 hat er schon Ach, gehabt krass. im Original. Oh. Der kommt doch wahrscheinlich ah, als nächstes nee. Code Veronica.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. da macht er das erst. Stimmt, die habe ich, hab ich gerade total
0: verdrängt. Ach stimmt, er hat ja auch den Directors Cut damals gespielt. Ach mhm. ja. Das war ja teilweise auch so schön. Ich erinnere mich immer sehr gerne zurück an den Livestream, den ich mit Alex damals gemacht hatte. Ja. <lacht> Zu Resi 1. Oder auch, oh, irgendwie, wie viele Stunden habt ihr da aufgenommen? Äh, ich glaube, boah, ich glaube irgendwie so um 19 Uhr oder so kam er in den Call und um 3 Uhr morgens waren wir dann irgendwann... <lacht> Durch, beziehungsweise dann habe ich schon zwei Stunden nicht mehr gespeichert, bin dann gestorben und dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt, jetzt lassen ja. wir es mal langsam, <lacht> jetzt ist gut für heute. Ja, schön. Äh, mit so aber ich bin im Überlegen, also ich glaube, wenn
1: ich mal wieder Konsolentitel let's playen sollte, dann muss ich mir äh, nochmal eine neue Capture Card holen, weil ich habe jetzt momentan ja deine alte mhm. von der Elgato, aber ich glaube, die ah, kann die schon 60 Frames aufnehmen, weiß ich jetzt gar äh, nicht.
0: An sich kann ich das, ja, aber nur in 720p. Ja, gut, das ist natürlich... Okay. Ich meine, ich habe ja jetzt dieses Jahr auch ziemlich viel Knete in die Hand genommen hier. <lacht> Winston! <lacht> was hatte ich Ihnen gesagt? Von Tomb Raider uh -oh. der uh -oh. <lacht> Klang, 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 klang. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ich habe ja dieses Jahr auch ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um so konzentrieren. <lacht> Kann so in Aufnahmen ein bisschen schicker hinzubekommen und sowas. <lacht> äh, mit dem Retro-Tink. Aber <lacht> wieder ein schöner Moment.
2: Ah, wundervoll. Ah, schön. <lacht>
0: Ja, da wird der Def wie, ganz rot. Du.
1: Wie in, so in, in der Eiskammer
0: schickst du am besten an die Tür. <lacht> richtig viel, bei Dann guckt er noch mit dem Tablett aus der Tür raus.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kriegt gleich einen Schlaganfall einfach.
1: Ach, Mensch. Ey. <lacht> Ach Gott, ey.
0: Ah. Und damit äh, lassen sich da ja vor allem Retro-Konsolen schon mal deutlich schicker aufnehmen. Habe ich ja auch schon für ähm, Crash 2 benutzt. Das habe ich dieses Jahr mal wieder Let's Play. Ist das das Ding, was auch Kaddy benutzt? Ja. Hast du das daher oder kanntest du das schon vorher? Ähm, das kannte ich grundsätzlich schon vorher von äh, Hooked unter anderem. Also so ehemaligen Giga-Journalisten mhm. waren das. Und dann bei dem Video, was Caddy denn letztes Jahr rausgehauen hat zu Behind the Scenes und sowas, da habe ich dann eben nochmal gesehen. Und dann ah. hat sich das noch mehr in mir gefestigt, dass ich gesagt habe, so, ja komm, ich habe halt schon ja. Bock, auch PS2 und so mal wieder aufnehmen zu können und sowas. Muss ich mir das mal holen.
1: Ich kam drauf, weil ich gestern und vorgestern mal wieder sein äh, making Off video gesehen habe, hm. wo er so ein bisschen zeigt, wie er Videos aufnimmt. Also die Rede ist von Caddy Chris, ein britischer YouTuber. Ich glaube, den erwähnen wir auch
0: in jeder Custom-Folge.
1: Aber ja, das zurecht. kann gut sein. Zu Wir werden aber immer noch nicht von ihm bezahlt. Das sollten wir
0: eigentlich mal ändern. Das auch. Genau, Schreiben ja. wir dann so, ey Caddy, wir sind ein kleiner Podcast, ey, wir ey, Spons, reden sehr viel über kannst dich, kannst du uns mal, mal was überweisen, ja. bitte. Echt mal.
1: Vielleicht müssen wir einen auf
0: Spons machen, wir brauchen Ge auch so einen Spons. Genau. Wir nehmen einfach seinen Sponsor und binden ihn bei uns ein. Oh, das wäre so. geil. Ja, Ich bin auch
1: immer noch nicht davon abgekommen, ihn vielleicht irgendwann einfach mal anzufragen für so einen Podcast. Aber Das wäre auch mal
0: spannend. Schon ich meine, grundsätzlich macht oh, er geil. da ja mit. Vor kurzem hat er auch wieder bei einem mitgemacht, bei einem äh, kleineren. Jo. nice. Also von daher, ich glaube, das Einzige, was da ein bisschen komplizierter sein kann, ist die Findung der Zeit dafür, aber sonst, mhm. ich glaube, ja. offen wäre dafür. Ja, ja. Ja, also... Dann wäre vielleicht auch auf mal einen Podcast äh, zu Gast, wo ein bisschen bessere Audioqualität ist, als die, wo er bisher war, muss ich gestehen. Mhm. Das ist irgendwie immer so, weiß ich nicht, immer so ein lautes ja. Lüfterrauschen irgendwo im Hintergrund von anderen Leuten zu hören äh, und mhm. sowas. Aber ich denke, warum? Also, ich, teilweise das auch so hatte so ich, große Kanäle.
1: Letztens auch. Also hatte ich wieder irgendein in einem Reaction Video für irgendein Song oder was hatte ich äh, vorgeschlagen, bekommen, habe ich mal angeklickt und er hatte auch voll eigentlich den geilen Hintergrund und sowas alles auch so mit Ausleuchtung und irgendwelchen fancy Sachen da hängen und irgendwelche coolen Bilder und so alles voll sah geil aus und dann dann kam der Ton. Die Kamera total blurry irgendwie, so also total verzogen, irgendwie 15 Frames oder keine Ahnung. Oh, Und er klang halt wie, als wenn er sein Mikro 300 Meter entfernt hat. <lacht> Wahrscheinlich so war es
0: das Webcam-Mikrofon. <lacht> oh.
1: Ja, wo ich mir so dachte, ach Mann. Das,
0: ich, ja, da könnte ich jetzt auch wieder <lacht>
1: stundenlang drüber reden. Aber oh, das finde ich mal so, das ist so schade einfach, finde ich so. Das ist, weißt du, das ist halt so, ich versuche gerade eine Analogie zu finden. So, wenn du äußerlich hast du irgendwie, weiß ich nicht, ein Tesla oder sowas oder und innerlich ist das halt so ein Trabi von der Technik her. Ja. Das ist halt so, keine Ahnung.
0: Sieht cool aus, aber inneren Werte sind eher mäßig.
1: Ja, und das ist dann, ach Mann, das tut mir immer
0: so leid. Das ist aber Andererseits, bei vielen äh, Musikreaction-YouTubern so und allgemein muss ich auch sagen: ja. so die englischsprachige Reaction-Szene ist sehr anspruchslos. Aber ich habe auch überlegt jetzt tatsächlich, als ich gerade äh, jetzt mal wieder geschaut
1: habe, ob ich irgendwelche anderen britischen YouTuber gucke. Mir ist kein anderer eingefallen. Mm. Also das ist so, er ist, glaube ich, der Einzige, der mir jetzt so aus dem Stehgreif einfällt. Ja, momentan bei mir auch, weil sonst
0: irgendwie Jacksepticeye oder so gucke ich schon ewig nicht mehr. Habe ich früher regelmäßig geguckt. Wobei, gut, der ist ja. irre. Ne?
1: Ja, gut, ja. kann man so oder so zählen. Gehört insgesamt Irgendwo betrachtet richtig.
0: teilweise ja auch zu Großbritannien. aber
1: <lacht> richtig. Ja, aber ansonsten, ich glaube, alle anderen sind entweder kommen aus Deutschland
0: oder halt der Dachregion oder halt den USA. Wobei, einen gucke ich tatsächlich, äh Chipflake, der macht äh, Chip Flake. Animationen und sowas. Und der kommt aus äh, Großbritannien. Der hat auch immer ah. so einen schönen, so einen schönen Dialekt drin. Der sagt dann beispielsweise nicht Cat, sondern Cut oder so. Cut. Das ist. Ich liebe diesen Dialekt, den er hat. Das ist super. <lacht> Und das ist aber so der Einzige, schön. von dem ich noch wüsste. Wobei man auch sagen muss, der lebt mittlerweile auch nicht mehr in Großbritannien, sondern ich glaube seit 2017 oder so schon äh, lebt er in Deutschland.
1: Weißt du, was wir eigentlich mal machen müssten? Mhm. Ist, wenn du, oder wenn sich das mal so von den Umständen her anbietet, wenn du irgendwie mit der Ausbildung durch bist oder du wohnst hier in NRW oder wie auch immer. Und äh, dann könnten wir eigentlich mal so einen äh, Trip ins UK machen. Das hätte und was. könnten uns eigentlich mal so eine so eine Show angucken von äh, Kari, wenn er da mal wieder eine macht.
0: Ja, mit dem Completionist. Ne? Hätte ich mega Bock drauf. Ja, ja genau. Deswegen. Hätte ich voll Bock drauf. Das sah auch echt spannend aus, muss ich gestehen. Weil ich mag ja allgemein mhm. auch so, so Comedy-Live-Sachen und sowas. Ich habe mir ja jetzt vor kurzem auch wieder ein paar Karten für einige Events geholt. Hab ich auch schon mhm. sehr Bock drauf. Einmal im Dezember Brain Pain. Guck ich mir dann mhm. den Podcast live an. Dann im... Anfang Februar, Electric Callboy, gehe ich da aufs Konzert. Nice. Und äh, wann ist das denn nochmal? War das jetzt im April oder so? Äh, da gucke ich mir den Bobcast an. Mm. Den Drei-Fragezeichen-Podcast mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind. Cool. Bin ich auch mal gespannt, wie das so wird.
1: Ja. Ich war bisher nur auf zwei Live-Podcasts. Ich war einmal bei Bratwurst und Genau. Bratwurst und Backler war.
0: Und bei Mordlust war ich einmal. Ah. Das war auch ziemlich cool. Mhm. Nice. Ja, das hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber ja, so grundsätzlich mal ein paar mehr Live-Shows und sowas gucken. Ja. Und, und wir müssen auch irgendwann mal welche machen. Das auch, ne. Ich meine, ich hab's ja, mhm. ich hab's ja schon mal angedroht, ne. Wenn ich irgendwie mal dafür das Budget okay. über habe, damit wir eine Location oder so mal buchen können. Und was kann mit der sind, Band? Ja. Deswegen, das, das wäre halt. Ah, ich komme von diesem Gedanken auch nicht los. Der erste Podcast mit Vorband. <lacht> das, das wäre
1: halt schon geil. Ja. Also ich finde das. oder halt auch während des Podcasts. so wenn man, dann müssten wir uns vorher so verschiedene Segmente überlegen und dann ja. in den Zwischenpausen müssen dann immer so kleine Jingles sie dann spielen.
0: Genau, dann gibt es zwischendurch irgendwie kurze Schön Toilettenpausen, weil eben ja. kurz in Backstage. Im Prinzip wäre es ja dann so eine Art Late-Night-Show, halt nur ohne Bild. Ja, also man theoretisch auch mit. Bild machen könnte. Machen. Könnte ne?
1: Könnt man auch, ja. Weil Im Prinzip, also eine Late-Night-Show, wenn du jetzt mal so überlegst, ohne jetzt Einspieler oder sowas, aber ist ja eigentlich eine Art Live-Podcast, oder? Ja, ist das nicht? Äh, in, in gewisser also Weise so schon, ne? Mit der Band dann so und alles, ja.
0: Ja, wo und feste Thema. ah, so. oh, das, oh. <lacht> <lacht> Ich greife mich gerade noch weiter fest an diesem Gedanken. ist wundervoll. Das wäre schon
1: geil. Ach schön. Ja. ja, ja, ich könnte theoretisch gesehen auch noch was erzählen äh, bezüglich Podcast-Gast, der nächsten Monat bei mir zu Gast zu Gast sein wird. Heraus. Äh, ja, also es ist, also es steht im Prinzip schon fest. Er muss jetzt nur noch zurückschreiben, ob das datumsmäßig so klappt. Aber also es wird wahrscheinlich so sein, dass äh, der Werte Herr Detlef Kümmel von Bares für Rares. Das ist ja einer der Kunstexperten, das ist der Große mit der Brille, der äh, immer Sachen schätzt und sowas, als erstes so begutachtet und so und der wird im Dezember äh, mich besuchen kommen und dann werden wir hier zusammen eine Folge aufnehmen und danach werden wir zu meinen Eltern fahren und mit denen zusammen äh, was Leckeres essen, <lacht> aber auch schon besprochen.
0: Wie geil ist das denn? Äh,
1: Detlef Kümmel ist, äh, den hast du vielleicht schon mal gesehen, wir haben den also den sieht Ich bin aus die Sascha Rotermund. Ja, ja, ja. Das ist ein, also er ist Kunstexperte, Galerist und äh, Kampfsportler. Das ist eine sehr interessante Biografie, die er hat. Ah. Und auch ein total netter Typ mit einer super angenehmen Stimme. Und den habe ich persönlich letztes Jahr kennengelernt, 2022, weil wir bei der Firma, wo ich arbeite, einen Kunstförderpreis ins Leben gerufen haben. Hm. Und er kommt ja aus Lüdenscheid, das ist ja hier bei uns in der Gegend, hat eine Galerie da auch schon seit 25 Jahren, glaube ich. Mhm. Und dann hatten wir ihn einfach mal angefragt, ob er Lust hätte, da halt als Mit Initiator mitzumachen und da sagte er, ja klar. Und dann kam er uns halt in der Firma besuchen und da ich da ja halt auch dann so marketingmäßig äh, alles soweit mache, habe ich ihn halt auch kennengelernt und habe dann einfach mal... Kackendreis die Chance genutzt, als ich ihn dann verabschiedet habe und nach unten begleitet habe zum ähm, Parkplatz, war das bei uns so ein bisschen, also die Firma ist in einem größeren Gebäude und das ist so ein bisschen verwinkelt, wenn man sich da nicht auskennt. Deswegen habe ich ihn halt so ein bisschen dann nach draußen begleitet und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ich habe da übrigens einen Podcast und so, hättest du vielleicht mal los, Weil wir waren auch sofort am Perdu und alles. Und äh, so, ja klar. Und jetzt äh, war jetzt am Dienstag, war er jetzt nochmal bei uns in der Firma hm. und ja, genau. Es gibt jetzt Anfang Dezember so eine Vernissage, wo die ganzen Werke der Künstler, die bei dem Preis mitgemacht haben, ausgestellt werden. Bei ihm in der zweiten Galerie, die er mittlerweile hat, in Iserlohn. Und da habe ich ihn jetzt halt nochmal drauf angehauen, ja übrigens ihr Podcast und so, wie wär's denn? Hast du vielleicht dieses Jahr noch Zeit oder so? Und dann hat er so sein Notizbuch aufgebettert, also der hat das alles noch so schön analog und sowas alles, so ein richtig dickes altes Notizheft und da sage ich dann schon, okay, eine Woche ist BFR, also Bares für Rares Dreh, und danach hat er eine Woche frei und er sagt, oh, ja, dann sagt er, machen wir das und dann, hm. wie in einer Woche. Ja cool. Und jetzt hatte ich ihm gestern halt mal so einen Terminvorschlag gemacht und äh, gucken, wann er antwortet und dann äh, machen wir das. Bin ich mal gespannt. Nice. Aber und das ein paar Fragen überlegen.
0: Ah, das, wo du äh, so kackendreist gesagt hast. Ich finde, das ist aber grundsätzlich auch eine, eine sehr krasse Stärke von dir dass du da schon sehr direkt sein kannst und dann halt auch fragst, wenn du denn halt, wenn dir denn der Gedanke kommt, ist, halt einfach fragst. so, Weil ja, es weil ist ja auch nichts Wildes so. Wenn Nein gesagt wird, wird halt Nein gesagt. Mein Gott, ist ja nicht so mhm. wild. Ne? Man hat ja nicht so wirklich ja. was zu verlieren. Ich meine, die Wahrheit ist, also ich mache das in erster Linie, ist ja sehr
1: eigennützig, muss man ja sagen. Ja, aber natürlich, ich, aber... Klar, andererseits, ähm, ich, ich könnte es mir halt selber, glaube ich, nicht verzeihen, wenn ich das nicht gemacht hätte in dem Moment. Ich meine, es, es war klar, dass wir uns sowieso dann noch mal irgendwie zwei, drei, viermal auch im Rahmen des Preises immer mal wieder sehen und so. Jo. Also es war jetzt nicht so, als wenn das jetzt die einzige Gelegenheit gewesen wäre, aber ich wollte sie halt beim Schopfe packen, weil, ne, warum nicht? Das ist ja richtig so. Und ich glaube, das ist dann wieder so das ist das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in ein, zwei Folgen erzählt, so dieses Pragmatische, was ich mir, was bei mir im Laufe der letzten Jahre immer stärker geworden ist, so von wegen, <lacht> Nö, ich mache jetzt einfach so nach dem Motto. Ja, vernünftig. Und äh, wenn ich, also wenn ich halt das Gefühl habe, dass das die Person nicht stören würde, natürlich, ich würde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich würde irgendwie prominenten XY treffen, mit dem ich sonst nicht so wirklich eine Verbindung habe und würde den irgendwie beim Einkaufen zufällig treffen, den würde ich jetzt nicht auf einmal fragen, ohne dass wir jetzt irgendeine. Relation zueinander haben. Ja, okay. oh, übrigens habe einen Podcast, das würde ich halt nicht machen, aber Sie da, ich, ich halt kenne so anbiete, Sie. Sie sind bei mir hey, komm zu Kommen Sie gast. in meinen Podcast. Hier ist meine Karte. So.
0: Die drei Fragezeichen.
1: Ja. Aber man muss andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, also ich habe auch von ein, zwei anderen Leuten ähm auch schon Zusagen bekommen für Podcasts und sowas und die gelten auch immer noch, aber das hat sich halt zeitlich bisher nicht ergeben. Das ist halt natürlich
0: dann immer ein bisschen doof. Ja, und da weil, will man ja dann, ja. also zumindest bin ich da so, ich will dann auch nicht dauernd irgendwie nachfragen, weil irgendwann kommt man sich genau. halt auch vor, als wird man dauernd nerven und dann sagt man sich, ja, wenn nicht, dann halt eben nicht. So. Mhm. Ja. Ich habe auch von, also eine Person,
1: die ähm, hat mir vor vier, fünf, sechs Jahren zugesagt, dass wir zusammen ein Video machen wollen. Und das hat bis jetzt heute nicht geklappt. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht weißt du, wen ich meine. Dann kam diese Person zufällig aus Bayern. Ja. Und lebt jetzt nicht mehr in Bayern. Das, ach so, nee, du meinst, meinst du du meinst aber nicht die Person, die jetzt in Holland lebt.
0: Ach so, ach ja, nee, stimmt ja, da war ja mit, was. Mit der Person? Stimmt, mit, mit der hast du ja gemacht. Mit Michi Obermeier habe ich ja. Ja, mit, äh, nee, mit einer Person, die ich dann im Dezember quasi live sehe. Ja, ja. ja, tatsächlich. <lacht> ja. Wenn du möchtest und ihn triffst, kannst du ihn ja noch mal ansprechen. <lacht> sag ich denn so, ey Flo, sag mal. Übrigens Flo, da... Äh, kannst du dich ne? da an den Dave Ich hatte ja. da mal was gefragt vor fünf Jahren.
1: <lacht> ja, und es ist ja, er hat ja auch immer gesagt, ich habe ihn ja auch dann immer mal wieder auch dann angefragt, müsste ich eigentlich vielleicht einfach mal wieder machen. Und ja. er hat sich dann auch immer entschuldigt, er, er hat halt auch ne, immer gut zu tun und so, verstehe ich auch alles. Also ich bin der Letzte, der dafür kein Verständnis hat. Also von daher, ich bin ihm da auch überhaupt nicht böse. ja Aber klar wäre es schön, wenn es wirklich mal irgendwann klappen sollte, sag <lacht> ich mal. Das ist halt dann, klar, gehört
0: auch dazu. Eben, eben. Ich meine... Ja zwischendurch spiele ich ja auch mal so mit dem Gedanken, irgendwie mal Leute anzufragen für einen Podcast. Äh, aber trau mich denn irgendwie nie, weil ich mir dann denke so, ah, ja, aber nicht, dass das denn auch mit der Chemie irgendwie nicht stimmt, weil man vorher mit denen noch nie so direkten Kontakt hatte und dann direkt irgendwie so einen hm. Podcast einladen und sowas. Ist eigentlich Sachen, die sind nicht so problematisch, wenn man da einfach mal ins kalte Wasser springt, aber da, da bin ich mal ein wenig ängstlich, könnte man sagen. ja. Ich glaube, da kann helfen, theoretisch gesehen, wenn du
1: schon so ein bisschen da direkt dabei erwähnst, worum es gehen würde zum Beispiel, also was ja. so der thematische Fokus wäre oder sowas. Aber das setzt natürlich voraus, dass man vorher halt sich schon wirklich so einen Plan mehr oder weniger gemacht hat. Ja, genau. Und ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch mit ähm, Detlefs äh, Lebensgefährtin, die war auch auf der ähm, auf, dem, auf der Kunstpreisverleihung mit dabei, die habe ich halt auch kennengelernt, auch super nett. Ja. Und ähm, die hat er halt dann auch gesagt, ja, du kannst ihm ja, wenn du möchtest, auch vorher die Fragen schicken, dann kann er sich schon mal vorbereiten. Habe ich jetzt nicht gemacht, werde ich auch, glaube ich, nicht machen, weil ich, es kommt halt schöner, wenn es spontan ist. Ja, er ist auch sehr souverän im Sprechen, also du merkst halt, das, also man kann sich gerne mal auch Videos von ihm anschauen, der war jetzt nicht nur auch bei Bares für Ferraris, der war auch schon bei anderen Formaten als Kunstexperte oder, ähm, ja, Galerist und sowas, äh, zu Gast und hat da auch sowas gesagt. Der spricht halt wie, wie sagt man das? Wie so eine, also eine Bandanzeige, aber im positiven Sinne. Ah. Also der, der spricht so flüssig und locker weg. Ja. Der, der muss nicht irgendwie, der hat auch keine M's und irgendwie große Denkpausen. Der spricht halt einfach locker. Der ist halt, ich weiß nicht, ob das so ein, ob er das im Blut hat irgendwie oder ob er das durch die Fernseh, Geschichte gelernt hat, wie auch immer, keine Ahnung, ob er da mal irgendwie ein Training hatte, aber der, der pf, total bemerkenswert. Ich habe das jetzt auch auf der Kunstpreisverleihung, wir hatten da auch so eine Diskussionsrunde, wo er teilgenommen hat und hat dann auch oh. hinterher nochmal so eine Laudatio gehalten und so. Und der hat, der hat kein Skript gehabt oder was, der hat einfach so frei gesprochen. Also der, der ist ein total guter freier Sprecher, fand ich total bemerkenswert. Nicht also, schlecht.
0: Voll geil. Wow. Weil ich es mein,
1: Ist halt natürlich auch sehr dankbar für, ne? wenn du den irgendwo zu Gast hast oder ob er jetzt mal im Radio auftritt oder wie auch immer. Das
0: ist halt super. Du jo. musst halt nicht wirklich viel machen. Im positiven Sinne eine Labertasche. Sowas finde ich immer ja. fantastisch. <lacht> genau. Das ist so.
1: Das ist echt o super. Ohne sich in
0: großartige Doppelungen und sowas zu verlieren, ne? habe ich ja mhm. auch manchmal so ein bisschen den Hang zu, auch darin mich in Sachen denn auch gänzlich zu wiederholen und nicht nur, weiß ich nicht, dieses, Lanzsche, da, da, das, 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 ja, das, ne, so dieses, <lacht> Satzanfangsgestottere, das kommt ja, bei mir zum Glück nicht so oft vor, aber eher so, Aber wenn du, den Inhalt wenn du auch wirklich einen Punkt machen willst, dann
1: musst du den Punkt halt auch dann mal teilweise wiederholen. Ja, so ist es, ne. Das es ist, so, ist wichtig,
0: ja. Sachen zu wiederholen. Das ja, habe ich, ja, ich ja äh, aus so. der Medienkugel gelernt. Ja. ja. <lacht> Ne, damit sich das auch einbrennt beim Zuhörer. Ja. Bei den Zuhörerinnen. Ich meine, jetzt also haben wir eigentlich auch wieder die Chance verpasst zu fragen, ne, Dave, wo, wo, wo wisch ich dich gerade? Jetzt sind wir schon so lange in der Folge. Ja, du hier. weißt doch, wo ich sitze. In, in der meiner Keminade. Genau, So, klar.
1: In der uh, bin zu Hause in der Keminade. Dave, wo erreiche ich dich? Ich bin in meinem
0: Podcast-Studio. Ja. So. In dem ich auch schlafe, ja. wie man im Hintergrund sehen kann. Ja, ja. In dem Fall mit drei Fragezeichen-Bettwäsche. Wundervoll. Oh, geil.
1: Oh, ich musste gerade... Ich, ich gucke gerade momentan morgens immer so dieses... Crash Bandicoot Merchandise Video von Kaddy Ah ja, und da gibt's
0: halt diese Bettwäsche auch. <lacht> Stimmt, da, das, das war aber von Fans so oder so gemacht, glaube ich. Ne, da ist ja, ja einfach nur ein Motiv aus dem Spiel mit Polar, glaube ich, wo er da drauf reitet. Ja, so, irgendwas ah. inoffizielles, aber das ist so geil. War das nicht auch? Ah, wo den Polar den Mund irgendwie so aufwartet und ich den da irgendwie so. <lacht> yeah. I, I have to do something. <lacht> <lacht>
1: Oh. Oh, schön Ich hoffe, dass er so ein Video auch nochmal mit äh, Spyro-Merchandise macht. Das wäre cool.
0: Aber ah, bestimmt. Also ich meine, jetzt wo er das Riesen-Spyro-Video sowieso schon draußen ist, äh, mhm. gibt das doch, glaube ich, genug Anlass, denn demnächst mal wieder was in der Richtung zu machen. Vielleicht wird dann irgendwann, wenn er den Bandicoot-Month ausgeschöpft hat, äh, der Dragon-Month oder so. Mal ja. Mal gucken. Simon the Door. Das geil. <lacht> cash Benuka <lacht> Ach oh, oh. Mensch, es ist einfach schön. Ja. Hast du eigentlich Mäßig. was in Sache Games in letzter Zeit mitbekommen?
1: Äh, meinst du jetzt selber neue Sachen gespielt oder einfach so irgendwas gehört oder äh, was
0: newsmäßig gehört? Ja, weil mich dazu einer Sache tatsächlich deine Meinung ein wenig interessieren würde. Äh. Es soll demnächst, ich glaube irgendwann nächstes Jahr, oder sind die so, nee, die sind noch nicht draußen, soll es von einer gewissen Reihe, die vor allem auf PC und PS1 äh, relativ groß war, mit den ersten drei bis vier Teilen äh, soll es ein Remastered geben, ein Remastered Collection. Ach, du meinst Tomb Raider?
1: Mhm.
0: Ah, ja, ja. Aber ist das nicht nur von den ersten dreien? Äh, ja, stimmt. So, nur die ersten drei. Ich weiß gar nicht, wie viele kamen denn auf der PS1? Waren das fünf Stück? Fünf. Äh, bei Teil 4 und dann die Chronik? oder Die Chronik. Ja. Mhm. Okay, stimmt. Die, die Chronic war dann erst PS2, ne? Genau.
1: Ja, die Chronik kam, glaube ich, 2000 raus. Das war so die Endphase der PS1 hm. plus minus. Und ja, also ich bin, also ich... Ich bin ja auch schon im Überlegen, weil ich muss ja eigentlich auch noch Tomb Raider 3 Let's Playen von den alten Teilen. Das ist der einzige, der mir noch fehlt. Stimmt. Und jetzt bin ich im Überlegen, ob ich halt das Original Let's Play oder dann sofort den remasterten Teil, wenn der draußen ist. Das weiß ich halt noch nicht.
0: Ja, die Sache ist ja auch, und gut, das ist natürlich dann auch wieder, ne, von, aus der Ferne gesprochen und sowas. Aber das Remastered wirkt schon sehr faul. Leider. Also hm. so in der Remasterten Optik zumindest. Es gibt die Möglichkeit auch quasi Original zu spielen, dass man zwischen okay. Original und Remastered Optik hin und her wechseln kann. Aber die Remastered Optik sieht halt wirklich aus wie so ein Mobile-Spiel. Also wirklich, Echt? <lacht> wo ich mir so denke, so, das Modell von Lara sieht da halt irgendwie so so billig aus. Das könnte halt auch von früher PS3 oder Ende PS2 sein, äh, finde hm. ich zumindest. Und äh, nee. Also es gibt auch ein paar Leute, beispielsweise der gute Speckobst ist übrigens ein Content äh, creator den ich sehr, sehr empfehlen kann. Der macht äh, mhm. sehr gute Essays und gut, viele sagen auch, er meckert viel, stimmt in gewisser Weise auch, aber es gibt leider in der Spielebranche auch viel zu meckern, muss man dazu sagen. Ähm, ja. Und er meinte beispielsweise, dass da total der Stil flöten geht. Ich finde jetzt einen direkten Stil hatten die ersten Tomb Raider Teile sowieso nicht, also vor allem nicht in der Umgebung, weil das für mich eigentlich immer nur einfach aussah wie irgendwelche abfotografierten Gegenstände und so, die dann halt auf Objekte geklatscht wurden. Also da würde ich mhm. jetzt nicht von einem Art Design direkt sprechen, abseits von... Äh Lara selber und den Gegnern oder so, wie die aussehen, aber...
1: Hashtag Genau. Wobei die ja von Teil zu Teil auch damals immer runder wurden. Immer weniger. so hat sich schon was getan, und wenn es nur ein paar Polygone waren, aber... Ich
0: glaube, von Teil 1 zu 2 gibt's sogar schon eine Änderung, ne? Ja. Ja, genau. Diese Verständigende Ding. Ja, das weiß ich. Ich habe da ganz genau reingeguckt. Nein.
1: Das sieht man halt. Dass, ob man jetzt drauf achtet oder nicht, das fällt halt auf. <lacht> ja, das stimmt ja. Ja. Sie ist halt der Pro die Protagonistin, da ist halt, äh, ja, ja, das ja, was will man machen. Richtig. Also, ich kann, ich kann jetzt nicht so wirklich viel über die PlayStation 1-Ausführungen sagen. Also, ich kenne halt wirklich eigentlich nur die pc version mhm. Aber ja, klar, also. Ich meine, was die ersten fünf Teile natürlich gemeinsam haben, sind, ist diese Kastenoptik halt auch so ein bisschen. So, Das jo. ist äh, alles basiert auf Blöcken im Prinzip. ne? Und dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Blöcke hoch kommt sie noch hin und drei Blöcke hoch ist für sie zum Springen zu hoch und so. Und ne, diese ganze Mechanik, die damit zu tun hat, auch das
0: ganze Gameplay im Prinzip, was damit zusammenhängt. Das fand ich dann auch eigentlich immer ganz cool. so, Weil wenn mhm. man das Spiel sieht, wie es gespielt wird, hat es irgendwie immer was was schön ist, wenn man wenn dann da irgendwie von so einem Vorsprung gesprungen wird, ja. dann hält man sich an der Kante mit dem weißen Strich fest. Ja. Deswegen finde ich das halt auch immer so, ich fand's so ein bisschen schade, als
1: der liebe Alex mal 85 den ersten Teil damals angefangen hat zu let's playen, für die Playstation, muss man sagen. Ja. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig mitreden, was das angeht, aber ich denke mir halt auch so, also ich meine, wenn man einmal am Anfang so diese Grundmechanik des Spiels raus hat, dürfte man eigentlich kein großes Problem damit haben, wenn man die halt konsequent anwendet, weil hm. das ist jetzt dann, es ist nicht so, als wenn im Laufe des Spiels dann irgendwelche überraschenden Änderungen kommen, die das dann irgendwie unmöglich machen oder wo man sich auf was Neues einstellen muss. Eigentlich ganz im Gegenteil. Es bleibt halt immer das Gleiche. Ja, du kriegst ja keine neuen Und, Fähigkeiten
0: oder so. Es ist ja kein, kein Crash 3 oder ja, so. Ja, eben.
1: Das, das einzige, was manchmal, glaube ich, schwierig ist, abzuschätzen, ist die Weite von Sprüngen, weil es kommt halt mal so ein bisschen auch auf die Texturen an. Ich glaube, gerade auch so, wo er dann aufgehört hat, das war, Oh, wo war das denn? Im Grab des pack oder so? Da das war es also sehr viele Braun- und Ocker- und Khaki-töne und sowas, die manchmal so ineinander verwaschen waren. Da war es vielleicht dann schwieriger, auch mal so Kanten als solche zu erkennen mhm. oder so. Aber andererseits denke ich mir dann halt auch so, pff, ja. Also kann ja auch jeder anders handhaben und sowas ist ja auch vollkommen okay. Aber ich... Also deswegen meine ich halt, wenn man das einmal raus hat, dann hat man eigentlich nicht diese Probleme, finde ich so. Das ist dann nicht so das Spielproblem. Ja, sondern, das ist ein ein Du-Problem ja. quasi. Ja, also, <lacht> ich meine, es kann auch sein, ich weiß halt nicht, wie das ist, wie das mit mehreren Eingaben gleichzeitig ist mit dem Playstation Controller, aber du kannst ja eigentlich auch mehrere Tasten
0: gleichzeitig drücken ich, und der macht es halt trotzdem. Ich würde behaupten, das ist einfacher als auf dem PC, weil also ich meine Leute wie du oder mhm. äh, Julian, ihr habt euch ja da schon richtig reingefuchst, so ihr habt mhm. ja hauptsächlich die PC-Version gespielt. Ich habe es auch mal probiert, und dachte so, was wie mit Steuerung festhalten <lacht> und mit und was wie Ah ja. Es gibt halt auch super viele Leute gerade
1: auch von den alten Tomb Raider Fans, die das überhaupt nicht verstehen können, wie man das mit Tastatur spielt oder im PC spielt. <lacht> bei denen ist das komplett umgekehrt. Und ich bin halt damit, also ich bin im Prinzip damit aufgewachsen, diese Spiele mit der Tastatur zu spielen. Deswegen ist das für mich halt das halt was ganz Normales. So, also da habe ich nie Probleme mit gehabt und das klappt auch gut. No. Deswegen also so ja. von der Sache
0: würde ich auch behaupten, ist die PS1-Version schon die schlechtere. Allein schon wegen der Speicherung, weil vor allem bei Teil 1 es ist ja noch so, dass du nur an diesen bestimmten Kristallen speichern kannst, ne? Und an mhm. der PC-Version kannst du ja immer speichern, wenn du Bock hast. So. Ja. Und das macht einem dann schon, glaube ich, einen ziemlichen Strich durch die Rechnung, wenn man irgendwo festhängt und dann irgendwie dauernd stirbt und nicht frei jederzeit speichern kann, dass es da denn mühselig wird. Ich meine, gut, mm. man muss ja auch sagen, das Let's Play von Alex hat ja auch ein sehr dramatisches Ende genommen ja. für das Spiel, denn es landete auf dem, im Lagerfeuer also, dann zum Schluss. <lacht> Eigentlich auch fast schon so ein Caligurus-Ende ja. von so einem Review irgendwie. Ach, ja. Da hatte das nicht mal mit einem, wo waren das, das... War auch irgendwie eines der letzten Videos. Irgendwie vom Commercial-Video, glaube ich. Wo er dann irgendwie hm. einen Atari angezündet hat und drumrum getanzt hat. <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> 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 ah, schön. Ah. Das finde ich sowieso immer herrlich, wenn er dann da auflistet, was er in seinem Backing-Offer dann verbraucht hat.
1: Am geilsten finde ich auch dieses für diesen einen Shot, den er als Jesus gemacht hat, wo er von diesem Vordach gesprungen ist, <lacht> hat er sich halt extra so ein richtig fettes Trampolin gekauft, wo er dann drauf landet. Ja. Und das fette Trampolin steht bis heute da und er hat es halt nur für diesen einen 5 sekunden shot gekauft. Genau. Jetzt haben die halt ein fettes Trampolin im Garten stehen. <lacht> da nicht für die Kinder, das ist für niemanden, das ist nur zum Drehen.
0: Und zwar <lacht> nie wieder. <lacht>
1: Also jeder andere hätte halt irgendwie gesagt, okay, dann schicke ich es halt wieder zurück, wenn ich's hab. ich es gebraucht habe. Aber stehe jetzt halt einfach da rum. Ja. Das ist, Weil er irgendwann nochmal vom Vorderstuhl Hat er noch will. keine Fallmatten
0: ja. irgendwie gekriegt, glaube ich. War mm. das Problem. <lacht> ja. Das the format okay. for falling on the floor. <lacht> ja. Oh, schön. Oh, ey. Das war, glaube oh, ich, auch bei okay. dem, äh, bei diesem Merchandise-Video mit diesen Getränken, ne? Mit diesen G-Fuel-Getränken, mm. die er dann als sam oh, ja. da.
1: wo er dann... Sandwich, genau. Ja, das hatte ich vorhin noch gesehen. Heute Morgen, oh. die Szene, wo er dann in der Küche wieder zugange ist. Oder auch wo er diese ganzen, ach, was waren das denn? In dem Spyro-Video von den Skylanders, von diesen Figuren. Ja. Da hat das ja auch gemacht. Da hat er die ja auch dann in der richtig gefetten Pfanne dann da irgendwie eingekocht und sowas alles. Die ganzen Dämpfe, die da hochziehen. <lacht> das <war> auch, Alter <lacht>
0: gefährlich probably poisonous ja und vor allem das ende also das fand ich ausnahmsweise richtig gruselig hätten diese gesichtsverformung die er da gemacht ja. hat ich dachte so das ja
1: auch alter oh
0: gott das ja. so was habe ich schon lange und, nicht mehr
1: gesehen und in dem spyro Video, also seinem eine million abonnenten video warst du ja auch in den Credits.
0: Stimmt, ja, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich ihn ja supportet. Frecherweise, ja. obwohl mein Support noch bis September, glaube ich, lief, war ich nicht in den Credits vom aktuellen Video. Frech. Hm. Aber naja, nicht so wild. Ah. Ja. Ja, ich muss ihn, glaube ich, auch mal supporten. Weißt du eigentlich, woher der Name Samwich eigentlich kommt? Also ich weiß, woher Sandwich als Begriff kommt. Aber ähm, es hat einen bestimmten Grund, warum er ihn Sam-Witch quasi genannt hat. Nee, Weil seine Freundin Karis das immer statt Sandwich sagt.
1: <lacht> Sie sagt okay. halt immer
0: Sandwich. <lacht> Woher weißt du das denn? Äh, aus der Blu-ray, die er rausgebracht hatte.
1: Ach ja, stimmt, die hast du ja. Diese, genau. oh, wenn du mich besuchen kommst oder wenn ich dich besuchen komme, dann müssen wir die mal gucken. Ja, ja. dann,
0: dann nehme ich die mit. Bring Same. die mal bitte mit dann. <lacht> ja. Stimmt, oh. du hast das ja gekauft, ne? Mhm. Das Package. Das schöne Package. Ich weiß gar nicht, wo habe ich ihn? das? Müsste, ah. glaube ich, noch in meinem Schrank liegen. Ist,
1: ist, ist, ist da auch die Karte, äh, die
0: Bartkarte drin? Ja. Und hast du dran geschnüffelt? Ja, also riecht auf jeden Fall nach Bartbalsam. So, so, so nach Bartöl ja? oder so. Ah. Ich, ich kann die ja mal kurz holen, weil die hat ja auch noch ein Soundfeature. Ne? Ja, bitte. Dann kann man das kurz mal Ach, ja. Schön, ja.
1: Ich mache gerade mal Audiokommentar. Der Rick steht gerade auf und setzt sich wieder hin.
0: Also er ist zu, zu seinem Schrank gegangen. Da war die Problematik so. nur zu Beginn, ich hatte mich nämlich gewundert, ich dachte erst, ist dieser Soundchip da kaputt oder was, weil da kam kein Ton raus, aber das ist halt ein Lichtsensor und in dem Momenten hm. habe ich die Seite halt immer in den Schatten gehalten. So, guck, äh, zeige ich mal gerade in die Kamera für die Leute, die es dann mal auf ja. Steady sehen. Die. Ha, hast du eigentlich dazu ein richtiges Unboxing gemacht oder so? Äh, ich habe das nur mal im Stream ausgepackt damals. Na. Ah. So, weil ich finde, das ist richtig schick gemacht, so in der Optik von der PlayStation 1, das ist dann Cadicurous und Caddy steht da drauf, Playstation und Sony und sowas. Mhm. Und denn, <lacht> das ist auch geil, was hier drauf steht. <lacht> Warning only for grown up, manly, many, man, manly, man. <lacht> <lacht> Richtig schön bescheuert. Uh. <lacht> und geil. eine Nummer, die könnte man vielleicht, aus welchem Video kommt die nochmal? Ich glaube, aus dem Accessories Video. Da steht dann nämlich hier drauf, irgendwie unhappy with this product. Call our Complaint Line und dann 0800 303 33 <lacht> und so weiter und so fort. Stimmt. Und wenn yeah. man es jetzt aufmacht, das muss ich mal ans Mikrofon halten, dann hört man nichts. Okay, weil ich wieder in die falsche Richtung halte. Oder die Batterie ist leer, ich weiß es nicht. Ah. Huh? Huh. Ich halte es eigentlich volle Kanne ins Licht. Ich glaube, davon ist die Batterie leer. Schade. Oh no. Das ging denn aber relativ flott, weil ich habe das oh. dieses Jahr irgendwie bekommen und eigentlich, da sind drei Knopfzellenbatterien drin. Also eigentlich <lacht> so schnell dürfte es jetzt nicht hm. sein. Ha. Brauchst du eine bestimmte
1: Lumenanzahl
0: vom vom Licht her? Oder ich versuch's mal mit der Handytaschenlampe. Oder so. Aber da passiert gar nichts. Schade. Das Ding ist tot. Okay. Hm. Cool. Hat nicht so lange überlebt. Naja. Na. <lacht> dann haben wir hier die schöne, weil es gibt ja so eine Gutscheinkarte auch für Pixel Empire. In meinem Fall ist es die Sapphire Card. Mhm. Und dann, was haben wir hier noch? Einen schönen großen Sticker von Spons, natürlich, ne? wie sich das gehört. Ja. Dann haben wir die Scratch and Sniff Card. <lacht> Da ist er. <lacht> Dieses Alter. schönen Bild von, von dieser komischen Lupe. <lacht> oh. Dann haben wir hier noch ein paar oh. schöne Sticker. Unter anderem ja. mit Defrost Disney und Goofys Funhouse und McDonalds und Toilet und der, der Lara Croft Memory Card. Die ist, das ist echt die geilste. <lacht> It needs Tits, Jerry. <lacht> und dann haben wir hier in einer schönen PS1-like Hülle The Collectible World of Cadicurus. Oh. Hahaha, what okay. a funny Tagline. <lacht> ja. Ist aber auch richtig schön gemacht. Also auch die Menüs und sowas sind wirklich in so PS1-Demo-Optik und so. Cool. Das ist schon, schon ziemlich cool. Und. Nice. Auch in Demo-CD-Optik hier die Disc. Ah, cool. Das ist schon sehr nice. Ja. Und ist halt eine Blu-ray. Das habe ich mir dann auch angeguckt. Das sind irgendwie insgesamt fünf Stunden Material. Boah, krass. Und unter anderem sind da dann auch so behind the scenes drauf, wo er dann mit Karis und seinem Kameramann Olli über die ganzen mhm. Hintergründe redet. Und unter anderem hat er dann das erwähnt, weil da war ich ja eigentlich stehen geblieben. Aber warum er... Sandwich, Sandwich genannt hat. Und daher hm. kam dann diese Info, dass ah. seine Freundin Sandwiches immer so nennt. <lacht> They want a sandwich. <lacht> ja. Nee, also Sandwich,
1: um kurz nochmal ein bisschen etymologisch zu werden. Ja. Die Wortherkunft betreffend. Es gab einen Earl of Sandwich. In UK auch tatsächlich. Und der hat halt irgendwann gesagt: ja ich mache mal so zwei Weißbrot-Dinger, ne? Und dann packe ich mal ein bisschen Tomate und so weiter. Dazwischen ein bisschen Salat. Ne? Oder komm, was Hamburg. Und dann ja, und dann nenne ich das einfach so, wie ich heiße, ne? Ja, Sandwich. Und so, so kam das zustande. Keine spannende Geschichte, aber die Wahrheit. Hello, how are you? Ja. Sand? <lacht> yeah.
0: Ich bin Witch Sandwich. Früher dachte ich immer, man könnte es schön mit Sandhexe übersetzen, aber nein. Die Sandwich <lacht> auch schön. Hat was. Das, das passt nicht so ganz. Nee. kann man machen, kann man lassen. Richtig. Das halt. Heißt, Nö, ne, ja, ja. ja. Und äh, Ach, wo wir dann bei Remastered-Spielen waren, die nicht so die Erwartungen erfüllen in einigen Hinsichten, da kann man auch sehr gut auf die Metal Gear Solid Collection zu sprechen kommen. Ich weiß hm. nicht, ob du von der ein bisschen was mitbekommen hast. Ich habe nur gehört, dass es nicht so sein soll, wie man sich es erhofft hat irgendwie. Aber was genau jetzt die Gründe sind, weiß ich nicht. Ja, das Problem ist, dass daran nichts irgendwie optimiert ist. Also sprich, beispielsweise die ganzen Spiele sind in nativer, niedriger Auflösung vorhanden. Das heißt, Metal Gear Solid 1, was ja für die PS1 rauskam, ist irgendwie in 340p oder sowas und mhm. einfach nur hochgescratcht und zwar nicht wirklich skaliert, wie jetzt bei sowas wie RetroTink oder sowas, sondern halt wirklich einfach nur, wie wenn du ein Video hast und im Schnittprogramm einfach sagst, ziehe ich jetzt größer. Also mhm. das sieht dann verwaschen aus und leider ziemlich scheiße. Ähm, dazu kommt auch noch, dass die Standardversion, die installiert ist, nicht die NTSC-Version ist, sondern die PAL-Version. Kann ich hm. nachvollziehen wegen den Sprachen. Aber man muss sich sowohl die japanische als auch die NTSC, die US-amerikanische Version, extra runterladen. Ja. Und gleiches mit der Auflösung haben sie dann auch noch für Teil 2 und 3 gemacht. Was auch total bescheuert ist. Weil sowohl Metal Gear Solid 2 als auch 3 gibt es schon in einer optimierten Version, Zumindest bei der Series X mit der alten Metal Gear Solid Collection. Da gab es so eine mhm. HD-Collection. Und davon sind auch noch die ganzen Copyrights drin und sowas. Also da wurde eigentlich nichts dran gemacht. Einfach nur, ja, pack mal da rein. Extra Auflösung oder so? Nö. Auch selbst auf dem PC laufen Metal Gear Solid 2 und 3 in 720p. Hm. Und das ganze Paket kostet auch noch 60 Euro. So, Das ist eine Frechheit. <lacht> Einfach... Mhm. Um. Ja. und dann wird das auch nicht als Collection insgesamt installiert sondern jedes einzelne Spiel abgesehen von den MSX-Teilen die sind beide in einem in einer Anwendung aber sonst wird alles einzeln installiert heißt also, wenn du das beispielsweise auf der PS5 hast oder auf der Switch dann hast du halt einzelne Spiele quasi einmal für Metal Gear Solid 1 einmal für 2, einmal für 3 und für die MSX-Spiele hm. total bescheuert, statt man da eine Software hat wo man alles auswählen kann Total albern.
2: Ja.
1: ja natürlich ärgerlich, sowas. Also ich habe jetzt nur, wo wir jetzt nochmal bei bei Spiele News sind, ich habe nur mitbekommen, dass das ähm, Silent Hill Ascension, dass das wohl echt nicht so geil sein soll, irgendwie. ist. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ist das ein Handheld-Spiel? Ein Mobile-Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja. Aber da haben sich ja eigentlich viele Leute auch ein bisschen was von
0: versprochen, weil es das erste Silent Hill nach einer längeren Zeit mal wieder ist. Und es kommen ja auch noch zwei, drei weitere, glaube ich. Ja, es kommt noch ein Silent Hill 2 Remake. Da sind aber viele Leute eher so skeptisch, wer das Blooper macht, mhm. die auch äh, Layers of Fear und sowas machen. Und die machen oft leider nicht so einen dollen Job äh, in vielerlei Hinsicht. Ja, stimmt. Ich das ist für Android nur, dass... Ascension.
1: Ja, ich weiß nur, dass, dass ich glaube, Silent Hill... 1 Remake oder was, ein Remaster? Weiß ich jetzt gar nicht. Von vor etlichen Jahren irgendwie HD-Collection oder was, dass das wohl auch die totale Größe sein soll in technischer Hinsicht.
0: Ach ja, ja, das gab's mal auf der PS3, glaube ich, ne, diese HD-Collection. Naja, mhm. mhm. ja. also irgendwie, weiß ich nicht,
1: kriegen sie es nicht so wirklich hin, habe ich den Eindruck. Die haben zu
0: dieser HD-Collection Zeit sowieso auch ziemlich viel verpeilt und verschissen. Ähm, mhm. Auch Ratchet und Clank und Jack und Dexter sind auch nicht wirklich dolle. Die hatten ja auch eine HD-Collection. Ich glaube auch vom selben Team damals entwickelt. Und das ist halt auch in, nicht im Ansatz irgendwie die ideale Version. Beispielsweise gibt's bei Ratchet und Clank ähm, eigentlich schon auf der PS2 16 zu 9 Cutscenes. Die wurden aber einfach auf 4 zu 3 gestaucht. Total bescheuert und sieht kacke aus. Da freue ich mich denn halt auch nicht über 60 Frames und, äh, und HD. Nee. Das bringt mir dann auch nicht viel. Dann zocke ich lieber die PS2-Version. War das jetzt letztens?
1: Hatte ich ge gelesen, dass Elora von Spyro 2 und noch irgendwer jetzt auch noch bei Crash Tech Team Racing Nitro Dingens. Äh, Ach so bei Alex, hast gehört, Spielbar ne? sein soll? Äh, ja, nie gelesen hatte ich das irgendwo und da hat es. Äh, hab ich das Oder hatte ich das sogar angesprochen in unserer Session? Weiß ich gar ja. nicht. Genau, und da habe ich ja meinen Unmut ein wenig geäußert, dass das ja alles gut und schön ist, dass die jetzt noch irgendwie tausend weitere Charaktere in die Crash-Spiele reinbomben. Können sie ja alle gerne machen. Aber ich hätte halt auch ganz gerne noch mal so ein neues Spyro-Spiel. So. Verständlich. Ich, ist, man muss aber ja, auch sagen, weil, es ist
0: schon eine Weile her. Also das Spyro-Update, wo dann Ripto und Jäger und Nee, obwohl, konnte man Ripto spielen? Ich glaube ja. Und Nasty Nog kann man da auch als Fahrer auswählen, mhm. aber das kam halt schon irgendwie so Anfang 2020. also... Aber das mit Elora und sowas und ich glaube noch irgendwem, das ist jetzt, glaube ich, erst vor kurzem. M -m. Das Spiel hat seit Ende, Ende 2020 schon keinen Support mehr.
1: Nee, aber ich habe jetzt, also ohne Scheiß, ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwas äh, gelesen. War das sogar auf der offiziellen Spyro oder Crash-Bandicoot-Seite irgendwo? Um, auf irgendeinem Social Media Account da von denen, da war das glaube ich, dass Elora jetzt auch spielbar ist oder so.
0: Hm, Das gucke ich mal kurz nach, weil hier irgendwie mal... Deswegen kam ich halt haben, wieder drauf. Wegen Updates, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt ja vor kurzem irgendwie noch ein Update rausgehauen haben. Äh, nee,
1: deswegen, deswegen fühlt sich jetzt halt für mich so an, als wenn die da auch halt immer irgendwie weiß ich nicht, <lacht> gefühlt alle zwei Wochen irgendwie neue Sparrow-Charaktere da reinballern. <lacht> nee, jetzt eigentlich kannst du nicht. mit dem
0: spielen und mit dem und mit dem und so. Field, uh, Updates. So. Weil die haben ja auch für die PS5 nicht mal ein 60-Frames-Update rausgebracht. Das. Äh. Ja, Ende 2020, 2.9. The End of CGR Field Updates. Also die haben seit so Ende 2020 keine mehr gebracht. Warte mal, ich, ich
1: muss erstmal meine
0: Glossys wieder aufsetzen. <lacht> erst mal, so, was haben wir hier? Erstmal ab in die Recherche.
1: Ähm. Um. 16. November, Crash Bandicoot, bin jetzt auf der Facebook-Seite von dem Spiel selber. Ja. Oh, fired up for Season 3 of Crash Team Rumble. Das meinte ich gerade. Ach, ich. Crash Team
0: Rumble, ach da! Ja, ja, ja. Ja, ich
1: Crash Team Racing, natürlich. Ja, Rumble. Crash Team Rumble Kart ist sowieso gedüngst. komplette
0: Scheiße, ehrlich gesagt. <lacht> so. Und da ist
1: nämlich jetzt irgendwie: da kannst du auch mit Ripto und da ist dann irgendwie auch ihr Elora mit drin jetzt und Spyro und noch irgendwer und keine Ahnung.
0: Ja, ja, genau. Da packen sie das momentan auch alles rein, das stimmt. Ja, das meinte ich genau, ja. Ja, da ist halt das Problem, ich hatte mir das ein bisschen angeguckt und das sieht wirklich alles so egal aus in diesem Spiel. Das ist halt irgendeine Standard-Multiplayer-Scheiße, wo du auch irgendwelche anderen Charaktere einfach hättest reinsetzen können. Dafür hätte es nicht Crash gebraucht. Also so ein bisschen hm. so ein, so ein Crash-Bash-Phänomen oder Crash-To-Insanity man sagen muss, das hat halt nichts mit irgendwas zu tun. so Macht vielleicht noch ein neues Kartspiel oder so oder noch mal ein neues Jump'n'Run, gerne, aber bleibt
2: ja, doch ja. mit so
0: einem Müll weg und macht stattdessen <lacht> gerne mal ein neues Spyro. Da würde ich jetzt auch nicht nein sagen, fände ich sehr, sehr gut. Ja. Vor allem, also ich meine, es hätte sich ja angeboten, weil ich,
1: das Jahr ist ja 25-jähriges Jubiläum vom ersten Spiral-Teil und ja. so, und da äh, hätte man ja vielleicht dann
0: noch passend vielleicht mal was ankündigen können oder so, aber bis jetzt... Das Jahr ist ja noch nicht rum, aber... Ja, ich glaube aber nicht, dass da noch was kommt. Also, ich muss ja zugeben, Activision hatte damals coole äh, Marketing-Strategien für Social Media und sowas. Als ja mhm. beispielsweise Spiral angekündigt wurde, da haben ja viele Leute so ein lila Ei bekommen. Ne? Ähm, mhm. was denn irgendwann quasi schlupfen Oh, das hätte sollte. ich auch gerne bekommen, ja. Oder für okay. die, das war auch so bescheuert, für die Steam-Version von Crash 4 haben denn Leute so einen Pizzakarton bekommen mit äh, akku Akku, steamed pizza und sowas, wo <lacht> <lacht> ich mir auch dachte. Vor allem, ich kam mir auch so verarscht vor, weil kurz bevor das angekündigt wurde, habe ich mir bei dem scheiß Blizzard-Launcher das Spiel für den PC geholt. So, und insgesamt habe ich es mir dreimal gekauft. Einmal für PS4, einmal auf dem Blizzard-Launcher und dann nochmal auf Steam, weil ich keinen Bock hatte, den Blizzard-Launcher weiter zu benutzen. <lacht> ah, oh. läuft. Und die PS4-Version habe ich jetzt an Alex weiter verschenkt. naja ah, ja. Weil mit der schön kann ich schön. jetzt sowieso nichts anfangen. Auf der PS5 spielt sich das natürlich noch ein bisschen besser, aber... Ich habe halt die PC-Version, die läuft mit 140 Frames. Das ist, ja. Äh, ne? Der ist schon ganz nice. Soll jetzt nicht auch von von
1: Krok irgendwie ein Remake kommen? Irgendwas war doch glaube ich auch geplant, oder? Davon habe ich, ich nichts ich mitbekommen. Ich, irgendwas habe ich da auch gehört in der letzten Croc -Remake. Remake.
0: Also ich weiß, Remake. dass es so eine PC-Version quasi gibt, so eine Enhanced, die habe ich auch mal gespielt. Die ist sehr sehr cool. Croc hm. ähm, is getting an HD Remake. Aha. Ja, De aber ob das jetzt, also das ist
1: jetzt aus dem Juni, was ich jetzt hier gerade sehe.
0: Ja, sehe ich gerade auch hier. Von ja, und Frontschweine ist ja auch immer noch so ein bisschen in der Mache. Genau, also da bin ich mal gespannt. Was ich ja gut finde, ist, dass sie da die Original-Stimmtonspuren drin behalten. Beziehungsweise ich glaube, das macht nur eine Person, ne ähm, die daran arbeitet. Ich Zumindest laut diesem Infovideo, was ich gesehen hatte. Ja. Ähm, und das beizubehalten finde ich schon mal ganz cool, allerdings muss ich sagen, gut, also dafür, wenn es nur eine Person macht und das realisiert, dann kann man da jetzt nicht großartig meckern, aber grundsätzlich hm. sieht das jetzt auch nicht so doller aus.
1: Und ich wollte gerade sagen, also ich, ich meine ich auch nicht böse der oder <lacht> den Leuten gegenüber, der Person gegenüber, die das macht, aber also bis jetzt, was ich gesehen habe, hat mich jetzt optisch nicht so vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. also Nee, da fände ich eher ein Patch nicht.
0: von der Original-PC-Version besser, damit das Spiel mal läuft. Ja. Weil ich glaube, das letzte Betriebssystem, auf dem Frontschweine noch irgendwie halbwegs okay läuft, ist Windows 7. Wobei da auch schon sehr viele Bugs drin sind, dass irgendwie Musik nicht mhm. richtig lädt. Äh, die Schweine irgendwie komplett durcheinander reden, dass man auf einmal, wenn man äh, Kampf hat mit den Britischen und den Deutschen beispielsweise, dass man mittendrin welche von den Japanischen hört und sowas. <lacht> also ich denke so, ja, ist eine Globalisierte Welt. Ja. ja. <lacht> ähm, deswegen da mal einen Patch für rausbringen, das wäre richtig gut. Da, da würde ja. ich mich mal drüber freuen. Ähm, das wäre schon geil. Und sonst, weil beispielsweise Apes Exodus hat ein sehr coole, eine sehr coole Mod bekommen, dass man mhm. das vor allem endlich mal mit Controller spielen kann, weil mit Tastatur ist das Spiel wirklich ein Pain. Da musst du mhm. denn irgendwie für die einzelnen Gesprächsfetzen irgendwie 1, 2 und so weiter drücken und Controller haben okay. ganz komisch funktioniert, weil denn ja die Belegung irgendwie auf, weiß ich nicht, was denn quasi Viereck ist, war dann Springen und sowas und nee, das ist mhm. ganz dubios und Dafür gab es dann eben so einen kleinen Patch. Und da habe ich dann auch mal wieder ein bisschen die PC-Version gespielt, weil ich die optisch eigentlich auch noch ein bisschen ansprechender finde, äh, weil hm. die ein bisschen smoother aussieht und die läuft ein bisschen flotter. Weil gut, logischerweise, auf dem PC kann das in 30 Frames laufen. Auf der PS1 hm. lief es ja nur in 25, dadurch ist es ein bisschen träger. Aber ja, deswegen hm. mein Lieblingsspiel dann quasi wieder neu entdeckt. Das finde ich hm. schon ganz Apropos gut. Apropos Steuerung. Ja.
1: Der hat ja sich oder vertut sich ja Alex teilweise auch immer mal wieder, wenn er Spyro spielt, dass er dann irgendwie Quadrat und Kreis verwechselt. Also ja. Stürmen und Feuerspeien. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie, war das ab ihr Hero's Tale, wo die vertauscht waren? Das war doch, glaube ich, ab irgendeinem Teil, da war das doch ausgetauscht, dass du quasi mit Kreis sprintest, stürmst und mit äh, Quadratfeuerspeist. Das war Hero's Tale, genau. Ja, ne? Ja. Richtig. Hab ich das doch richtig in Erinnerung gehabt, ja. Er hat das irgendwie so, hat er sich so eingeprägt, weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei The Legend of Spyro bei der Reihe ist, aber...
0: Da weiß ich es auch nicht, wobei man ja sagen muss, da hat man ja auch eher so diese Kämpfe, ne? Direkt.
1: Ja, das ist <lacht> auch so. Ich habe ja ich hab irgendwann am Anfang wahrscheinlich ja mal gesagt, als ich die Originalteile auch let's played habe damals irgendwie, und oh, ich let's play die ganze Spyro-Reihe und so, aber... <lacht> ach, nee, ja... Nee.
0: Aber dafür den denn extra also, Down of the Dragon und die anderen Legend of Spyro-Teile spielen? Das war, oh. Also... Ich finde, Dawn
1: of the Dragon finde ich ja noch mit am besten von den von den drei Legend of Spyro-Sachen. Ja, ich aber halt
0: so insgesamt ist die Reihe schon sehr langweilig.
1: Ja, so. ich, ich fand auch gerade den Eternal Night, den zweiten Teil, fand ich irgendwie sehr schwach. Mm. Also das, das war halt noch mehr Cutscenes, noch weniger Gameplay und dann irgendwie halt auch nicht wirklich,
0: weiß ich nicht, hat mich nicht so gepackt irgendwie. Ja, und das Gameplay, was man hat, ist halt auch so öde. Ja, also ja. es ist das finde ich halt immer wieder spannend, wie parallel Crash und Spiral in der Hinsicht waren. Es war mhm. mit Crash genauso. Es wurde ja auch das komplette ja. Konzept überworfen mit Crash of the Titans und Herrscher der mhm. Mutanten. Davor gab es denn so ein leichtes, Open World-mäßiges Overhaul mit Crash to Insanity und The Hero's Tale. Also ja. ich frag mich, ob sich da die Studios immer wieder gegenseitig so ein bisschen abgeguckt haben. Und das, ja. obwohl es ja nicht mal mehr Naughty Dog und Insomniac games waren, die zu Beginn zumindest, ich weiß nicht, inwiefern die irgendwie umgezogen sind oder so, damals im selben Gebäude waren und sich hätten inspirieren mhm. können. Was sie sogar damals haben mit äh, Ratchet und Clank und Jack und Dexter. Mhm. Weil einige der Mechaniken, glaube ich, von Jack und Dexter in Ratchet und Clank. Ähm, mit eingepflegt wurden oder andersrum. Also sie haben auch von ihrer gegenseitigen äh, Entwicklungstechnologie profitiert, was halt echt mhm. schön ist, dass da so Studios ja. zusammenarbeiten und sich nicht so als knallharte Gegner sehen.
1: Ja, ja klar, eben. Also ich, ich fände es auch geil, wenn es wirklich nochmal einen vierten Spyro-Teil, ob es jetzt ein Remake von Enter the Dragonfly ist oder einen neuen vierten Teil. Ich fände es halt echt cool, wenn Toys for Bob das nochmal machen würde, ehrlich gesagt. Weil ich ja. dachte, die haben das echt gut gemacht im Großen und Ganzen. Also, aber ich ja, sieht glaube ich jetzt nicht so danach aus, als wenn die da noch mal irgendwie.
0: Ja, ich sehe da momentan auch ein bisschen schwarz, weil vor allem weil bei Activision Blizzard momentan echt die Kacke brennt, ne? Also,
1: mhm. die haben
0: ja auch viele Studios und unter anderem da dann auch Binox, Toys for Bob, glaube ich auch und bei Carrie's Visions reingezogen, dass die halt nur Call of Duty entwickeln.
1: Ja. Wo ich mir denke, warum so.
0: braucht dieses Spiel denn so viele Zusatzstudios? Was soll das denn?
1: Mhm. Ja. Ah. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber gut. Da bin ich aber auch nicht, also will ich auch nicht unfair sein, da bin ich halt auch einfach nicht die Zielgruppe, was diese ganzen Call of Duty und CSGO und keine Ahnung, irgendwie verschiedene andere Sachen in der Richtung angeht. habe Ich da, ich glaube, da da bin ich, glaube ich, tatsächlich nicht so ein typischer Gamer, auch für meine Generation nicht. Also ich, viele Leute, die jetzt so, weiß nicht, Anfang Mitte 90er geboren sind oder selbst Ende 90er, ja. die halt irgendwie, vor allem wenn es Jungens waren damals, sicherlich mal irgendwie CSGO oder, keine Ahnung, Call of Duty gespielt haben. Gibt's wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele. Wenn man Videospieler-affin ist, dann hat man das, glaube ich, irgendwie mal gespielt. Hm. Aber ich halt nicht wirklich. Also, ich hab nie Ich hab mal, weiß ich nicht, mit dir hat man glaube ich, auch mal und mit Vuko oder so hatten wir ja mal irgendwie TTT gespielt, Travel genau. of Terrorist Town und so. Aber das war halt schon für mich auch die Ausnahme. Ich habe halt nie wirklich CSGO oder irgendwas gespielt in der Richtung, habe ich nie. Ja, und das, also das
0: hat mich irgendwie nie und, interessiert. So. Und TTT ist ja auch schon nicht direkt kompetitiv, sondern das ist ja auch wirklich eher so ja. halb co und so. Ja, so und das, das ist halt das ne? Problem,
1: weil wenn ich das dann spiele, bin ich halt auch nicht gut darin, weil ich halt nie so ein wirklich Aim entwickelt habe zum Beispiel. Es ist halt einfach so. Ja. Und das wird auch nicht mehr, ich werde jetzt nächstes Jahr 33, wird auch glaube ich nicht mehr passieren in diesem
0: Leben, dass ich ein gutes Aim entwickeln werde. Also, Aber das ist bei mir ganz genauso. Ich hab's mal früher eine Zeit lang versucht, so zu Mittelstufenzeiten, dass man dann irgendwie mh. mal Call of Duty zusammengezockt hat oder so. Aber ich war da immer so scheiße und ich fand die Spieler auch ja. einfach nicht ansprechend, weil die Sache ist ja, ist ja schön und gut, dass das alles so realistisch und schick mh. aussehen soll. Aber ich finde dann doch, und das ist halt auch generell, was so ähm, Videospiele für mich angeht, ich mag denn so bunte und strahlende Welten aller Spyro oder sowas oder Crash mhm. doch deutlich lieber. Ja, es gibt naja. natürlich auch ein paar Ausnahmen, wie dann beispielsweise ein Stray, was ich auch sehr cool finde, oder ich. Hab's zwar nicht gespielt und werde so schnell wahrscheinlich auch nicht spielen, aber Alan Wake 2 beispielsweise sieht auch fantastisch aus, ähm, mm. finde ich. Aber in den meisten Fällen mag ich es dann doch eher ein bisschen verspielter.
1: Ja, oh. verstehe ich. Ja,
0: also mhm. bei mir, ich glaube, die einzige
1: Ausnahme in dem Bereich ist wirklich James Bond Sieben mhm. Nightfire, was halt auch ein Ego-Shooter ist. Aber ansonsten, also so reine Ego-Shooter wüsste ich jetzt wirklich nicht, was ich da eben mal gespielt habe in der Richtung. Also, no weil ich meine hat mich nie also ich ich verstehe den Appeal davon ich verstehe auch warum das Leuten Spaß macht und so kann ich absolut nachvollziehen ja, aber irgendwie weiß ich nicht das war nicht so nicht so meins
0: ja das Keine Ahnung. das geht mir ganz genauso also ja. Ich hatte halt so eine Phase, so als Jugendlicher, wo ich mir dachte, jetzt will ich mal die Erwachsenen-Spiele spielen, so nach dem ja, Motto. Ja, ja. Ne? Wo man dann irgendwie mit 14 anfängt zu sagen, gut, ich meine, in die Phase bin ich zum Glück nie gekommen, da ich gesagt habe, wie, du spielst Mario, bist du ein Kind oder was? Das ist sowieso mhm. immer das albernste. ne? Ähm, ja. Schön ist auch immer, wenn es teilweise wirklich Leute gibt, die dann so Anfang, Mitte 30 sind und genau darin dann hängen bleiben. So Sag so, wie ja, du ja, spielst ja. Mario, ich spiel nur Ballerspieler, das ist richtig erwachsen hier. Und so, mhm. hä? Nee. <lacht> so, ja. ich äh, spiel machen. lieber Mario Wonder als jetzt äh, das äh, momentan laufende Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, ja ne.
1: Also ich meine, ich habe auch von aktuelleren, ähm, ich weiß nicht, ob das Modern Warfare war oder irgendwas, da habe ich auch oder Battlefield war das glaube ich sogar mal irgendeins habe ich vor ein paar Jahren auch mal so auch mal Ausschnitte gesehen und sowas hm. grafisch ist das natürlich echt schon cool also genau. da kann man nichts anderes sagen ne? also schon äh, krass ob ich das jetzt halt brauche unbedingt dass das immer realistischer wird und so gerade in dem Spielsegment weiß ich nicht also kann man so oder so sehen kann man ne klar ich habe auch keinen Grund das natürlich grafisch schlechter zu machen verstehe ich auch als Entwicklerstudio von daher ne, Aber ich,
0: ja, aber es gibt ja auch so Unterschiede, weil auf der einen Seite gibt es natürlich dieses technisch-grafisch-gute, wie hm. es dann eben sowas wie ein Call of Duty oder auch ein Last of Us 2 und sowas machen, aber das ist das, was mich gar nicht so interessiert, sondern ich finde dann eher das ästhetisch-gute schön, wie ja. beispielsweise sowas wie ein Tunic, dieses Zelda-like mit diesem kleinen Fuchs und sowas, ja, ja, ja. was halt genau. so komplett eigen aussieht, oder, ähm der Stray in gewisser Weise eigentlich auch, weil das geht natürlich schon in eine gewisse cyberpunkige Realismusrichtung, aber hat er ja trotzdem noch was Eigenes? Es, so es hat seinen eigenen Look schon auf jeden Fall. Ja, ja definitiv durch die Optik von den Robotern beispielsweise, wie die gemacht sind, von mhm. der Katze selber und so weiter und so fort. Ne? Also das ja. ist denn eher, das, da verliebe ich mich denn eher in den Art als darin, so ah oh, mhm. wie krass technisch dieses Spiel jetzt äh, ausgereift ist. Ja. ja, es gibt ja auch ähm auch so ein Spiel, wo ich eigentlich mal mega Bock drauf hätte, das zu Let's
1: Playen, ich mich aber noch nicht so wirklich rantraue, ist ähm, Ori and the Blind Forest. Mm. Ach, auch so Was schön. auch ich allein. Ich habe von dem Spiel noch nichts gesehen absichtlich. Ich kenne halt nur so ein zwei kleine Ausschnitte oder so, aber ich kenne halt den Theme Song mm. und der Theme Song Ach, ist, so ist halt wunderschön. Ich liebe den und das ist halt auch so. Die ganze Grafik und alles, so was ich gesehen habe, voll geil. Aber ich habe halt auch gelesen, dass das halt wohl nicht so einfach sein soll. Es ist Metroidvania, weil, ne? Ja, und deswegen, das ist halt auch so ein Punkt so Weiß ich nicht, soll ich mich daran wagen? Oder ist das dann eher Weil ich bin halt auch kein Spieler, der ich habe nie kompetitiv großartig gespielt und habe auch nie Interesse dran gehabt. Also deswegen bin ich auch halt in solchen Sachen so irgendwelchen Multiplayer-Sachen wäre ich auch überhaupt nicht gut, weil also ich, ich spiele halt spiele nicht aus dem Grund, weil ich mich irgendwie weil ich mir irgendwas beweisen will oder weil ich irgendwie kompetitiv großartig ambitioniert bin, gar nicht. Mhm. Ich will halt einfach ein schönes Spielerlebnis haben. Das ist halt das, warum ich Spiele spiele. Ja. Und äh, das meine ich jetzt auch gar nicht wertend gegen also gegenüber Leuten, die halt sehr kompetitiv zum Beispiel in erster Linie spielen, alles voll cool aber es halt einfach so so tick ich halt einfach nicht und deswegen das wäre halt eigentlich von der Art her ein Spiel was glaube ich mir schon liegen würde aber ob ich das natürlich vom Schwierigkeitsgrad her gebacken kriege mit meinem in Anführungszeichen
0: Skill <lacht> Level weiß ich halt nicht ja man braucht ja, da genau. ein bisschen Reflexe ne also ich meine bisher habe ich es auch noch nicht so lange gespielt <lacht> ja, mhm. ähm, aber ich muss sagen ich habe vom ersten Teil, also Orient and the Blind Forest, irgendwie die ersten zehn Minuten gespielt und mir kam da schon direkt so rein von der Story schon ein bisschen in die Tränen. Also war, ja. war schon aufwühlend direkt. Das muss ich ja sagen. Und das da gibt's ja keine Dialoge oder so. Das wird ja alles mhm. nur über Mimik, Gestik und ähm, sowas erzählt. Und das war schon so schön. Oh. Was mich mal interessieren würde, es gibt ja auch äh, Journey
1: zum Beispiel als Spiel, mhm. was ja auch eine sehr coole... Grundlage im Prinzip hat. Das war das, wo man durch die von, Wüste läuft, ne? Unter anderem, genau. Und du, du triffst halt auf andere Spiele, aber es ist halt alles komplett anonym. Du weißt nicht, wie die heißen, du weißt nicht, wie die, du kannst mit denen nicht interagieren, nicht schreiben, gar nichts. Du siehst die halt einfach nur und musst aber teilweise mit denen so ein bisschen oder kannst mit denen zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Mhm. Und ich weiß halt nicht, das ist ja auch schon jetzt schon ein älteres Spiel, ob das, ob man das heute noch spielen kann, ob das immer noch genug Leute spielen, dass man dann noch auf andere Leute trifft. Oder ob die irgendwann da auch die Server abschalten oder wie auch immer. Weil das fände ich, glaube ich, auch mal interessant als, ja, Reise letztendlich, wie es ja auch heißt. So einfach mal was anderes.
0: Ja, allgemein vielleicht auch, auch Spiele in der Hinsicht wären vielleicht was für deinen Kanal. Also, sowas wie, wie Firewatch oder ähm, mhm. Vanishing of Ethan Carter oder sowas.
1: Muss ich auch noch spielen, ja. Genau. Ja, eben. Ja, ich wollte halt ganz gerne irgendwie mal vielleicht <lacht> Winston. Äh, <lacht> 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 Tja, ich wollte ganz gerne mal, ja, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, den Kanal oder das Kanalkonzept, so die Art von Spiele, die ich spiele, halt vermehrt halt so fokussieren, aber schon irgendwie natürlich ein das Spielen, was mir liegt, so. Mhm. Und ähm, wo ich früher vielleicht halt ein bisschen mehr durch die Bank gespielt habe, so von verschiedenen Sachen und sowas, möchte
0: ich halt ganz, vielleicht ganz gerne mal versuchen, so ein paar Sachen, die mir eher liegen zu spielen, aber ja. mal gucken, ich weiß noch nicht. Also an sich habe ich ja beispielsweise auch noch so einige Sachen auf dem Pile of Shame, die ich ganz gerne abarbeiten wollen würde. Sowas wie mhm. beispielsweise Metal Gear Solid. Also wenigstens den ersten Teil würde ich ganz gerne mal durchspielen. Ich habe den schon mal im Stream angefangen damals, vor, ich glaube zwar 2020, ähm, kam da aber jetzt auch nicht so super weit. Ich habe halt einmal für drei, vier Stunden gespielt und dann war erstmal gut. Dann war ich unzufrieden mit der Qualität, die ich damals habe. Dann habe ich gesagt so, nö, mhm. spiele ich jetzt erstmal nicht weiter. Ja,
1: Metal Gear Solid wäre auch eigentlich mal was, was
0: interessant wäre für mich. Also ja, das glaube ich. So, aber das könnte ich ja mir richtig gut vorstellen. Vor allem dann auch noch die deutsche Version vom ersten Teil <lacht> ja. mit den ganzen Sprechern, wo dann Jäger quasi als Otakon und sowas mhm. und Wolf Kala als äh, Revolver Ocelot und so, das, das ja. ist super. <lacht> Ach könnte ich mir schon vorstellen, ja. ja.
1: Ich meine, wäre vielleicht auch eine Art Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Also nicht, dass es mir jetzt unbedingt drauf ankommt, aber weil ich glaube, die meisten, auch deutschsprachigen Let's Player, die würden wahrscheinlich trotzdem zur englischen Version greifen, wenn sie das Spiel so ein bisschen kennen. Ne? Mm, Allein
0: ja. deswegen, weil die Synchro halt so... Also Dennis ja. hat ja damals auf Englisch gespielt, das weiß ich noch. Mhm. Das war auch leider der Grund, warum ich es nicht geguckt habe bei ihm. Ich habe mir stattdessen einen speed lets Player angeguckt, weil er hat es auf Ach Deutsch so. gespielt. <lacht> mhm. <lacht> um, ja, weil ich finde da eben auch die ganzen Dialoge so Spannend, weil man hat ja da dann doch so eine gewisse Vermischung aus Realität und Fiktion. Vor allem, wenn es mm. denn da um Kriegsberichterstattung geht. Also man erfährt denn trotzdem von Sachen, die im Golfkrieg und sowas passiert sind oder im Vietnamkrieg und wie atomare Abschreckung und sowas funktioniert. Das ist ja eigentlich der Punkt in erster Linie, um den es zumindest in Metal Gear Solid 1 geht. Und da denn einiges so an Hintergründen zu erfahren, ist mega spannend. Das sind Auf denn zwar wirklich Fall. nur diese diese codec sequenzen wo dann vielleicht zwischendurch mal eine, eine Echtzeit-Videosequenz irgendwie mit eingespeist ist, aber mhm. es ist schon, also das kann man sich auf jeden Fall sehr gut geben, auch ja, heute noch.
1: Was mich halt immer so ein bisschen auch abschreckt bei solchen Sachen ist, ähm, so dieses, also wenn, ich würde es ja dann, ja gut, blind nicht unbedingt, ich habe ja das Let's Play von Tsuk von Dennis auch dazu gesehen, ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber ich, ich, wird es ja trotzdem irgendwo semi-blind, sag ich mal, spielen und so, weil ich halt nicht diese ganzen Details und äh, Geheimtipps und sowas kenne. Und da frage ich mich dann halt zum Beispiel immer in solchen Situationen, ist das für die Leute trotzdem interessant, das dann bei jemandem zu gucken, der diese ganzen, weiß ich nicht, äh, wähle diese Nummer, um ein geheimes Gespräch halt zu schalten, bla bla bla, oder abzuspielen. So Das weiß ich halt nicht auswendig. Und ich habe mm. auch dann auf einer anderen Seite auch nicht das Interesse mir, das vorher alles rauszusuchen, dann einfach so abzuspielen, von wegen, ja, das kann man noch machen, das kann man noch machen, so.
0: Ja. Es gibt ja, beispielsweise halt so, so Sachen wie äh, Meryl, die man da ja trifft. Ähm, ja, von ja. ihr die Codec-Nummer kriegst du halt nur, wenn du die Hülle hast, weil das auf der mhm. Rückseite der Hülle drauf steht. So, ich meine, ja. das sind Sachen, die kriegt man halt auch locker im Internet natürlich raus heutzutage. Aber. Klar. Ja. Ja. Deswegen, und da, da frage ich mich halt,
1: würden die Leute das dann überhaupt bei jemandem wie mir dann gucken wollen, wenn die halt genau vorher schon wissen, dass ich halt nicht diese ganzen Details oder sowas, diese ganzen, weiß ich nicht, geheimen Sachen zeigen kann oder zeigen werde, weil ich sie halt nicht weiß und weil ich mich halt nicht vor, im Vorfeld darüber informieren möchte, um mich nicht selber zu spoilern.
0: M naja, so. also der, dadurch, ich würde jetzt sagen, dass du wahrscheinlich auch nicht das 100% mehr präsent hast, was da so alles passiert, mhm. und so diesen semi-ersten Eindruck trotzdem zu haben, wie du es denn selber erlebst, ist ja dann trotzdem spannend. Zumindest meines Erachtens.
1: Ich mache ja momentan Thief Gold, also mhm. das ist ja der Director's Cut von dem ersten Thief-Spiel, uh, The Dark Project. Und ich habe ja vor zehn, zwölf Jahren dazu mal ein Let's Play gesehen. Und ich war halt echt im Vorfeld so interessant, äh, interessant, ich war gespannt. <lacht> wie viel ich halt noch davon weiß oder ob irgendwie im Laufe des Let's Plays noch so ein paar Erinnerungsfetzen zurückkommen, aber ich glaube bis auf ein zwei Sachen gar nichts. Ich habe hm. alles vergessen. Ich habe die ganzen Plot Twists und sowas alles war halt nichts mehr da, fand ich richtig krass, das weil ich weiß, zweite, halt, dass das damals ja Ja, es ist ich vielleicht hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt momentan das mit einer HD Mod Let's Play und dass es dadurch halt auch einfach grafisch anders aussieht, als das, was ich damals gesehen
0: habe. Das könnte ich sein. Ich weiß nicht, ob
1: ja, also wenn ich das jetzt nicht mit der HD-Mod gespielt hätte, sondern mit den Originaltexturen, ob dann halt mehr so Trigger-Momente gewesen wären von wegen, ach ja, so und so war das und das. Mhm. Keine Ahnung, aber war ich, ich war jetzt doch jetzt echt überrascht, wie viel ich mir dann nicht gemerkt habe anscheinend oder wie ich wieder <lacht> vergessen habe. Ja. Aber ist auch schön. Ja. Eben. Deswegen war, ist es im Prinzip ein Blind Run. Also obwohl ich es halt schon mal als Let's Play gesehen habe. <lacht>
0: Ja, ja, da war ich froh beispielsweise bei so aus dem Medieval damals, als das Remake rauskam, dass ich noch einiges so aus dem Original-Let's Play wusste. Das war ja auch ein Ding, da hat vor kurzem der gute Niklas wieder ein best Of von geschnitten. Von dem oh. von dem alten Medieval-Let's Play, wo ich ja jetzt dem dem Spiel nicht so unbedingt wohlig gesinnt war, ne? Mhm. Muss man ja sagen. Okay. <lacht> ein paar Stellen ja. mit äh, Alex und dir kamen da auch vor. War, Die Kamera und so. Hey. War auch, ja. Ganz genau. <lacht> War auch schön. Und aufgrund dieses best ofs habe ich dann mal nachgeguckt, ob man sich im Playstation-Store eigentlich Medieval Resurrection holen kann. Und tatsächlich, mhm. das kann man sich sowohl für PS4 als auch für PS5 holen. Mhm. Und sieht dann sogar richtig schick aus. Also das ist dann auch ja. hochskaliert im Falle der PS5 auf 4K. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Aber dafür bräuchte ich erstmal eine PS5, glaube ich.
0: Das ist wohl richtig. Ich meine, mittlerweile ja. kann man die ja deutlich besser kaufen. Das ja, stimmt. Und äh, jetzt demnächst kommen ja auch die Slim-Versionen davon raus. Mhm. Ähm, die ich glaube, dann warte ich, bis so eine rauskommt. Ja. ja, die haben auch ein paar kleine Improvements, beziehungsweise, also das meiste bleibt gleich. Ich weiß gar nicht, ob sich da technisch was verschlechtert hat irgendwie, aber ich glaube nicht. Ähm... Aber äh, was auf jeden Fall verbessert haben, ist die Festplattenkapazität. Bei der Original-PS5 ist die nämlich bei 825 Gigabyte. Warum auch mhm. immer. Und jetzt bei der Slim ist es ein richtiger Terabyte. Ah, endlich. Ja, endlich. <lacht> Wobei selbst das mittlerweile eigentlich schon relativ wenig ist. Weil, mhm. also stellenweise kommt natürlich darauf an, was für Spiele man installiert. Aber es kann sein, dass man teilweise nur 5, 6 Spiele installieren kann. Ja. Ne, weil so wie einige... <lacht> ich habe hab's sogar gerade gesehen, die Fliege. Ist,
1: uh, ja. <lacht> Zum Glück habe ich hier ja. keinen
0: Transportgenerator oder so. Nee. Nicht, dass ich denn hier Ach, wie ja. einen gleichnamigen Film aussehe.
1: Ich kann mich noch dran erinnern, das war glaube ich 2013 oder so, als GTA 5 rauskam. Hm. Da habe ich das... das ein Kumpel von mir hatte sich das auf PC äh, installiert und so und das waren glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, 65 Gigabyte oder so. Das ist ja noch relativ wenig, heutzutage
0: hat das Spiel ja. glaube ich über 100.
1: Aber damals war ich halt so, wow, ein Spiel <lacht> 65 Gigabyte, what the fuck. Und ne, das, da sieht man auch mal wieder, wie sich das so in wenigen Jahren einfach geändert hat. so also Heute
0: wäre ich dann auch so, ja, boah, krass, 65 Gigabyte okay, ja. ja. Aber damals war halt so, wow. Final Fantasy 7 Remake die hat auch irgendwie 80 Gigabyte mhm. also Und siehst sich so denkt, Alter Vater, was soll ich das mir denn heutzutage für Festplatten holen? Ich meine, Speicher mein, wird ja. zum Glück immer günstiger, in mhm. der Hinsicht, aber trotzdem, das ist so... Ja, ja. aber Medieval ist auch so
1: ein, so ein Fall. Bei Medieval 2 ist das ja so, dass diese jungen Brunnen, die man in den Leveln hat, dass die ja versiegen das heißt, du kannst es nicht wie bei Medieval 1 machen, dass du in ein altes Level zurückkehrst, dich da wieder so ein bisschen aufhielst, in den Jungen. So. Ja, wenn du die einmal aufgebraucht hast, bleiben die aufgebraucht, auch in den alten Leveln. Du kannst halt nicht in ein altes Level zurückkehren und dich dann wieder aufhielen vom Bosskampf weil, oder so. Ich mhm. wollte nämlich
0: gerade sagen, so die versiegen ja im ersten Teil auch, aber wenn man halt zurück ins Level geht, dann sind die wieder da. Aber dann wenn sind das da da. gar nicht der Fall ist, dann
1: Nein, und das, das ist halt auch das, was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat, den zweiten Teil zu Let's Playen bis heute, <lacht> weil Weiß ich nicht. Ja, ich habe Angst vor den verschiedenen
0: Lebensquellen, aber ich will Dr. Hamilton kifft sehen. Ja,
1: Dr. <lacht> Hamilton kifft. Ja.
0: Das ist so geil.
1: Ja, und das ist, das ist halt ja. auch so, wo ich mir so, ach nee, hm, ja.
0: Hm. <lacht> Doof. Das Spiel habe ich mir dieses Jahr auch geholt, den zweiten Teil. Naja. Da hatte ich dann auch so ein bisschen reingezockt, um mal zu gucken, und die Steuerung ist an sich sehr ähnlich zum ersten. Ja. Das, äh, Definitiv. Da war ich dann auch nicht verwundert. Telefon. Und, und ähm, ja, Resurrection habe ich dann halt mal so ein bisschen reingeguckt und das steuert mhm. sich soweit schon mal ganz schön, finde ich. Und ich mag den Humor davon. <lacht> Kanntest du das vorher noch gar nicht jetzt oder? Äh, doch von Dennis Let's Play.
1: Ach, hast du auch gesehen, ne? Jo. Ja. Weil da habe ich es auch zum ersten Mal so für mich entdeckt. Ich kannte das vorher zwar namentlich, aber ich hatte nie was davon gesehen. Mhm. Und ich finde es eigentlich, also ist cool. Es ist vor allem auch anders genug. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur so ja. dasselbe Spiel wie vorher, nur so ein, zwei Änderungen, sondern es ist wirklich, es hat viele Änderungen, aber es ist halt trotzdem immer noch so diese Essenz von Medieval drin. Mhm. Der Fokus ist halt so schon anders, also so ein bisschen humoristischer und alles so ein bisschen lockerer noch, ne, aber ja, ich finde es auch zum Beispiel cool, dass sie da dieses, äh, die Docks oder was, ne, der Hafen oder was, noch so ein neues Level da drin haben. Genau, mit und so. diesen
0: Minispielen, ne. Ja, was
1: so ein bisschen an den Jahrmarkt, glaube ich auch erinnert. Ich finde, ja, ich finde, dieser äh, Geigol-Händler oder was, was er da ist, da ist auch so geil. Ich
0: <lacht> liebe den. Oder auch immer Ach, diese Kommentare, öh wenn man ein Level beginnt, irgendwie so Dance Groove, der Ort, ja. wenn man einen Dan sucht oder wenn man einen Toten Dance sucht.
1: <lacht> ja, äh, das ist so gut. Also finde ich, finde ich schon cool gemacht. Das, das ist auch mal so ein, so ein, ja. Remake, weiß nicht, kann man es so bezeichnen? Irgendwo? Ja, schon, schon. Schon irgendwo, ne? Oder Reboot vielleicht sogar eher. Mhm. Also,
0: das sind ja von den selben ja? die
1: gleichen wie im ersten Teil, ne? Aber es hat ja auch Elemente, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch von 2? Medieval 2 drin, glaube ich Das auch, Kann ja. sein, das ist vielleicht so, so ein Mischmasch. Ja, ja, weil in Medieval 2 gab es ja auch so so ein Hafen Konservatorium Level da.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist ja die Sache, die auch viele bei der PS4-Version ein bisschen schade fanden, dass dann nicht direkt Medieval Evil 2 noch irgendwie mit drin ist oder Medieval Evil 2 irgendwie mhm. dann in naher Zukunft ja, kommt. Ja,
1: ich, ich, ich verstehe es auch bis heute nicht. Also ich kann es mir erklären, weil halt der zweite Teil wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der weitaus weniger verkauft wurde und so als der erste Teil, weil es ja. wahrscheinlich einfach viele Leute nicht so mitbekommen haben. Oder halt weil es halt auch so, ich glaube, der ist ja auch 2000 erschienen oder so, mhm. weil das halt auch so der Endzyklus von der PS1 war. Die PS2 war schon so ein bisschen in den Startlöchern.
0: Ja, da verkauft Keine sich Ahnung, denn oder? vieles teilweise nicht so wirklich gut, weil man dann halt einfach sagt so, ja, ich kaufe mir doch jetzt äh, die PS2 draußen, ist, ja. kaufe ich mir doch kein Spiel jetzt mehr für die PS1. Was Vielleicht
1: jetzt. war das Marketing damals auch nicht so stark dafür, dass es viele Leute einfach nicht mitbringen Das ist ja bei der Clue 2 zum Beispiel, ist ja genau derselbe Fall. Mhm. Das ist halt, viele kennen halt der Clue, ne, ich glaube, von ist 94 oder wann das ist, so diese Top-Down-Grafik äh, äh, und sowas alles und so. Und ja, voll der Klassiker damals, so nur was ganz Neues gewesen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es halt einen zweiten Teil davon gibt. so mhm. Viele wissen es überhaupt nicht, weil das halt irgendwie überhaupt nicht durchgedrungen ist. Ja, und durch dich kenne ich nur Teil 2, Teil 1. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. also <lacht> ich fand Teil 2 kenne ich auch nur, weil er damals in der Bravo Screen Fun in der Magazin auf einer CD mit drauf war. Ah, Sonst kannten, hätte ich den auch nicht gekannt. Das war, glaube ich, irgendwann 2004, 2005 oder so. Ja. Da war das Spiel halt auch schon zwei, drei Jahre alt. Aber, ja. Und dann ist jetzt halt so, dass die Joe Wood oder wie die heißen, glaube ich, die sind, glaube ich, in Rockstar Games aufgegangen oder Rockstar Vienna, glaube ich, irgendwie. Aha. Und Neo Software, die, die, also die Entwickler, Joe Wood ist, glaube ich, Publisher, oder andersrum, irgendwas ist, glaube ich, in, in Rockstar aufgegangen und der andere ist, ist irgendwie pleite gegangen und ja, keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie in Limbo. Keiner hat mehr die Rechte so richtig da dran oder ja, keine Ahnung. irgendwie. Ja, Das ist halt so in der Versenkung verschwunden, das Spiel. Das ist Deswegen, du,
0: du findest das auch nirgendwo auf Steam oder was, das gibt's halt nicht. Das sind aber auch so Sachen, wo ich mir denn denke und das sind denn Sachen, da sind Publisher und, und Entwickler dann auch einfach selber schuld. Wenn sie es nicht mehr zur mhm. Verfügung stellen, ja. Würde ich da auch einfach sagen, so vor allem bei Medium Spiel, was ja nun deutlich lang, kurzlebiger ist von der Sache, wie sich ähm, hm. die ganzen Geschichten entwickeln, als jetzt äh, irgendwie Literatur oder Filme oder sowas, dass man dann sagt, wenn da nach zehn Jahren nichts kam. Dann ist das halt quasi zur Piraterie freigegeben. Dann soll sich sollen ja. sich die Leute das doch holen, woher sie es wollen. Das ist doch scheißegal, weil es verdient sowieso keiner mehr was daran. Und die sollen mhm. nicht immer so tun, als würden sie alle denn immer äh, sehen: oh, da geht uns aber das Geld flüten. Ja, wenn ihr es selber nicht ja. zur Verfügung stellt, dann habt ihr selber schuld. Pech.
1: Richtig. So, ja. dann verkauft es hat... neu. Ja, aber das ist ja auch in einem gewissen anderen Kontext. Ja, auch so eine Sache mit Spotify und Künstlern, die nicht auf Spotify vertreten sind, die sich halt seit Jahren dagegen sträuben und sowas Ja. und dann halt auch nicht von neueren Generationen halt gefunden werden, Dadurch, mhm. das muss man schlicht und ergreifend so sagen und da, damit will ich jetzt nicht Spotify oder irgendwelche Streaming-Dienste glorifizieren überhaupt nicht, bin ich fern von, aber ich nutze sie selber, aber weil es halt sehr convenient ist, ist halt ne. Convenience wins over Quality. Also, mhm. ne? Das ist halt immer so. Ge Gewohnheit und ein Gemütlichkeitsfaktor, der ist halt am Ende des Tages, glaube ich, immer wichtiger als so ein Qualitätserlebnis, wo man irgendwie viel, viel mehr Geld für irgendein teures Boxset ausgibt, was man sich in den Schrank stellt. Oder wenn man halt irgendwie Spotify kostenlos nutzen kann, dann nutzt man halt die kostenlose Variante. Ist halt einfach so. Ja. Weil du es auch überall verfügbar hast und so, ne? Eben. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Richtig. Aber auch da gibt's. es. Äh, Mittlerweile nicht mehr so viele Künstler, aber es gibt immer noch so so Legacy-Artists, nennt man die, so die die jetzt zum Beispiel in den 70er-Jahren sehr erfolgreich waren oder in den 80ern ihre Hochzeit hatten und dann halt irgendwie aber nicht so die Berührungspunkte mit dieser modernen Technikwelt haben oder mit der modernen Online-Welt und die sich halt sagen, nö, Streaming machen wir nicht mit. Mhm. Aber Weil die, bis 2018 beispielsweise
0: auch die Ärzte so.
1: Ja, die verkennen halt dann aber auch, dass die sich dann halt dadurch so komplett einem neuen Markt entziehen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das kann man auch gut oder schlecht finden, ist eigentlich relativ egal, aber es ist halt de facto so, dass wenn du auf Streamingdiensten nicht stattfindest, gerade jetzt auch bei, im Rahmen von Musik auf Spotify oder Apple, wie auch immer, dann findest du für eine ganze Reihe von jüngeren Generationen halt gar nicht statt. Du existierst quasi nicht. Jo. Wenn wenn du nicht halt irgendwie auf YouTube noch aktiv bist oder wenn du, wenn die Eltern dieser Jugendlichen, sag ich mal, oder der jüngeren Leute dann äh, sagen, ach guck mal hier, die Band, hör sie dir doch mal an. Ich habe hier eine CD oder ich, ich weiß ich nicht, hier hast du irgendeine MP3-Datei oder keine Ahnung. Die habe ich so, noch von Emu. Ja. sowas <lacht> so, so ein Napster und so. Yeah. Und, äh, na, aber ansonsten, wenn das halt nicht da ist, dann ja, ne, das ist, ich kenne halt ein, zwei, drei Beispiele auch von Künstlern, die Ärzte hast du schon erwähnt, bei Tool war es auch lange Zeit so, dass die überhaupt nicht auf Spotify verfügbar waren mhm. oder ähm, es gibt zum Beispiel äh, Joni Mitchell, ist eine Musikerin, die ich auch sehr mag, die halt vor, ich glaube bis vor zwei, drei Jahren auf Spotify und so war und dann war das aber so, dass sie halt entschieden hat, ihre Musik runterzunehmen, weil sie halt mit einigen Äußerungen, die auch tatsächlich ein bisschen schwierig waren, von dem CEO von Spotify äh, nicht mehr einverstanden war, hm. kann ich irgendwo verstehen, dass sie dann halt ein Zeichen setzen wollte, so von wegen, sie hat halt auch schon so ein bisschen Gewicht in der Musikbranche, kann man schon sagen. Und, äh, aber gleichzeitig ist sie halt dadurch halt natürlich nicht mehr verfügbar so. Sie ist halt einfach irgendwie weg. Ja. In der digitalen Welt. Das ist, muss man halt leider so sagen. Und, äh, Klar kann man sagen, okay, man kann, ja, man kann sie immer noch bei Amazon Music, kann man ihre Sachen immer noch hören, sie ist halt nur bei Spotify rausgegangen im Prinzip, mhm. aber ist halt trotzdem ein großer Markt, der halt wegbricht. Andererseits ja, kann man dann auch wieder sagen, sie hat's auch nicht wirklich, ich sag, glaube ich mal, sie ist halt seit den Mitte 60er Jahren ist sie aktiv, die hat's halt längst nicht mehr nötig, da irgendwie Geld mitzumachen oder so, also kann sie auch im Prinzip, um es mal sozusagen drauf scheißen, ja. <lacht> ob sie jetzt da ist. Und bei Spotify verdienst du sowieso nur ein paar Mikrosens pro, äh, weiß ich nicht, Millionen Streams. Mhm. Also das, das ist jetzt gar nicht mal der, der Grund, aber
0: ja, ist halt schon auch ein interessantes Thema irgendwo. Das wäre auch so eine Sache. Also ich meine, ich bin in keinster Weise jetzt irgendwie ein Künstler oder so per se, aber wenn ich es wäre und irgendwie machen ja. würde, dann würde ich so weiß ich nicht in mein Testament oder so das reinschreiben dass dann gesagt wird ey, sobald ich tot bin ist alles frei zur Verfügung so wer sich das hm. gratis dann irgendwo laden kann will soll das machen meine Güte habe ich ja eh nichts mehr von wenn ich das verkaufen würde naja. so ja also äh, ja. weil wenn sich da dann teilweise noch Generationen von Nachfahren nur davon quasi finanzieren denke ich mir so, das muss eigentlich auch nicht sein. Also die können auch gerne selber was machen.
1: Ja, ja, ja klar. Ich, ich, weiß halt nur nicht, wie das ist, weil gerade bei Musik ist das ja auch so, dass du hast ja dann das Urheberrecht und dann hast du halt die, das, das Verlagsrecht im Prinzip, ne? Der, ja. Oder die, die Songlizenzen letztendlich irgendwie. Die das ist ja das Problem, wenn du nicht
0: independent bist. Sondern, wenn genau, halt bei einem großen ne? Studio gesigned bist, irgendwie bei Warner oder bei Universal, dann sind mhm. die Rechte halt bei denen. Ne? Und
1: das ist halt das Ding. Also es gibt auch viele Künstler zum Beispiel, die, weiß ich nicht, vor 20 Jahren ein Alben rausgebracht haben, die halt total erfolgreich waren. Dann haben sie halt die Plattenfirma
0: gewechselt. Ja, und kriegen keine Tandier mehr.
1: Ja und die können halt dann weil sie halt irgendwelche oder Taylor Swift hasse vielleicht mitbekommen ja
0: mit ihren äh, Taylor's Version Alben ne
1: ja ja genau und das macht ja. sie halt nicht weil sie jetzt irgendwie geldgeil ist da hat sie glaube ich auch nicht nötig die hat auch glaube ich schon mehr als genug <lacht> Geld so ist es nicht ähm, sei ja auch alles gegönnt alles gut aber sie hatte halt damals so ein, so ein im Prinzip Knebelvertrag unterschrieben so ne mit alten äh, Plattenfirmen und sowas alles und ja der die, der sie halt wirklich komplett so ich will jetzt nicht sagen, abgezockt hat, aber der ihr halt sehr, sehr, sehr eingeschränkt hat im Sinne von, ich verdiene mit meiner Kunst auch wirklich das Geld, was mir zusteht. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, okay, da ich da halt nicht wirklich irgendwie weiterkomme, nehme ich halt die ganzen alten Alben, für die das zutrifft, halt einfach nochmal komplett neu auf. Jo. Eins zu eins, dieselben Töne und alles, nichts verändert, halt moderne abgemischt natürlich und so und damit verdient sie halt dann selber wieder geld so jo. und hat sich halt dann finde ich halt eine super coole Sache irgendwo also ob man sie jetzt musikalisch mag oder so ist ja egal aber so die Art und Weise das zu machen
0: finde ich halt echt Finde ich irgendwie cool, weiß ich nicht. Finde ich, mein, ich äh, schon geil. Es gibt denn da natürlich auch immer wieder Leute, die dann sagen, ah, die alte Version hat mir dann aber irgendwie doch ein bisschen besser gefallen, weil dann teilweise auch Nostalgie ja. oder so dran hängt. Ne? Ich ja, meine, ja. das kenne ich ja auch zu Genüge von drei Fragezeichen. Ja, Da gibt es auch Sachen von irgendwelchen alten Abmischungen, die es nur auf Kassette gibt, von ich, denen ich ja auch ein paar habe, mhm. wo manche denn irgendwie früher ein bisschen besser waren, für mich zumindest, weil Musik besser eingesetzt wurde, weil vieles wurde auch abgeändert, was schlicht und ergreifend die Lizenzen für die Musik nicht mehr da sind. Beziehungsweise, ja. weil man sich ja mit den entsprechenden Verlegen und Komponisten irgendwie zerstritten hat, dann wurde gesagt so, ja, weiß nicht, Karl-Bruns-Musik darf halt nicht mehr in den Folgen sein. Dann wurden die neu abgemischt. Manchmal hm. hatten die von einigen Sachen auch nur noch die fertig gemasterten Bänder. Das heißt, da mussten sie dann andere Musik über die Musik legen. Das klingt dann ja teilweise auch ein bisschen unsauber. Ähm, aber in den meisten Fällen geht das total klar. Und hm. manchmal, das sind dann Sachen... Und vor allem Korrekturen, die sind ja auch vollkommen okay. Aber manche Sachen fallen dann irgendwie hinten raus. Es gab beispielsweise eine Folge, da gab es einen Dialog mit einem Jungen und Justus. Und ähm, wie war das denn nochmal? Dann sagte Justus irgendwie zu, zu dem Tom, hieß der Junge, irgendwie, der Potter ist also dein Großvater. Und der Tom antwortet dann so, ja und? Und das ist dann das Beste, das wurde dann rausgeschnitten. Da sagte dann darauf, ein Großvater ist schließlich jeder. Äh. <lacht> so, also denkst so, das ergibt gar keinen Sinn. Und dann sagt ja. der Erzähler Peter Passetti darauf auch noch so, dem hatte Justus nichts entgegenzusetzen. <lacht> Denn so, ach nein. <lacht> ja. Ach das ist auch, auch da
1: oh. könnte man eigentlich, das müsste ich vielleicht irgendwann mal auch als Video machen. Das ist so. Also hat so ein bisschen damit zu tun, aber ist halt noch mal so auch ein leicht anderes Thema, aber trotzdem auch so sprachenbezogen. Mhm. So, wenn du die alten Sparrow-Teile mit der Reignited Trilogy vergleichst, da gibt's ja, also die 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 Grundessenz der Gespräche ist ja immer noch dieselbe. Mhm. So Sachen werden erklärt, Spielmechaniken werden erklärt, teilweise auch erst in Welt 4, obwohl du dann äh, alles schon zehnmal gemacht hast, was erklärt wird und so. Aber das du, haben sie interessanterweise... Haben ja, das haben sie interessanterweise drin gelassen, finde ich auch irgendwie äh, <lacht> ja interessant. Aber, also, obwohl sie halt diese Essenz, diese Aussagen halt mehr oder weniger beibehalten haben, gibt's halt trotzdem Unterschiede. Also, allein in der Anfangskatzin mit Nancy Nork, wo er dann im, im Original sagt, ähm, hässlich, jetzt, jetzt langt's. langt's. Ja. So, und jetzt, jetzt langt's, das ist halt so, jetzt sagt er irgendwie, äh, jetzt reicht es, ja. sagt er, glaube ich, irgendwie genau. im Remake. Das sind so kleine Sachen, die halt dann, ich weiß nicht, ob sie den Kindern von heute nicht mehr zutrauen, dass sie Langen verstehen, etwas langt oder so? Keine Ahnung. Es ist halt also auch so so kleine Details, wie sich so der Sprachgebrauch einfach verändert in, innerhalb von wenigen Jahren.
0: Ich meine, solange oder es sich so. noch in so einem Maß verhält und nicht irgendwie, dass er halt so hässlich, wie bodenlos. <lacht> Voll cringe. <lacht> Das war, das war auch eine geile Szene in dem in der Aufnahme mit Alex. Ja. ja. Oder bei Teil 2 ja. von Spyro, da haben sie ja ein bisschen deeskaliert. Bei dieser Szene, wo gezeigt wird, wie Ripto in die Welt äh, nach Avala gekommen ist. Mhm. Und im Original hängt er sich ja an eine Kugel bei einer Fee dran und sagt dann so, du widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> und das haben sie dann ein bisschen rausgenommen und stattdessen gesagt so, ah, du verdammte Fee oder irgendwie sowas einfach nur. Ja, ja, ja. Irgendwas sehr deeskalierendes.
1: Also Generell deeskaliert auch bei, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Ja, im Englischen ist ja hier Twilight Harbor. Äh, der, der, ähm, das, das Level mit den, ähm, ja, im, am Ende vom ersten Teil. mit, den da, mit dem den oder
0: wieder heißer Dämmerungshafen. Mit den Maschinengewehren.
1: Ja, ja, ja genau. genau,
0: wo sie nur mit Farbe schießen. Ja, ja, ne, das ist halt so
1: das plastischste Beispiel wahrscheinlich davon. Ja. Aber andererseits, ne so irgendwie, weiß ich nicht, so scharf abfackeln und dann stehen die halt noch so abgefackelt da rum und sowas. Sowas haben sie dann drin. Ne? No. Das ist schon interessant
0: alles du irgendwie. Uh. habe ich auch gerade wieder diesen Geheimagenten im Kopf, wie der im Englischen klingt. I'm a secret agent. <lacht> <lacht> Vor allem der klingt im Englischen so deppert, aber im Deutschen klingt er so seriös. So, ich bin Mitglied eines Geheimclubs. Total überartikuliert und im im Englischen halt wie ein totaler Dulli. I'm a secret
1: agent.
0: Irgendwie er sich da auch so dreht. Ja. Wenn Kenny auch so gesagt hat, so werde ich mich den Rest meines Lebens für Sachen umdrehen. Einfach nur auf der Stelle wie bei Resident Evil irgendwie, wenn man sich umdrehen einfach
1: Oh, viel zu ah, schön. schön, ey. Ach ja. Das ist schon alles immer spannend.
0: Ach ja. Das Spyro. Spyro, das war ja auch eine Sache. Alex hat seine ganzen Parts ein bisschen falsch benannt. Da steht ja. überall Spyro. ist mir auch nicht
1: aufgefallen. Spyro! Hast du es ihm geschrieben? Ja.
0: Hat gesagt, so, er? ach, das werde ich denn die Tage mal aktualisieren. Dankeschön. Weil es ist mir auch erst irgendwie gestern aufgefallen. Ich habe dann irgendwie so Part geguckt und guckt dann so in den Titel. Im Moment, warum steht das Spyro? Yeah. Und dann gucke ich so, ob das vielleicht nur bei einem Part ist. Aber ich kenne es ja auch. Man macht dann halt einfach Copy-Paste, ändert die Zahl und fertig. Und dann yeah. zieht sich das halt durch das ganze Let's Play von bisher 21 Parts. Spyro 2.
1: Spyro. Uh.
0: Alex Flaterman. <lacht> genau. <lacht> wo
1: war das aber irgendein Best-of auch, ne? Uh,
0: das war bei den best offs die ich zu euren Sessions gemacht ja. hatte, ja. Da steht das überall immer noch dran. Ja, ja. Das habe ich noch nicht abgeändert. Flaterman. Nee, müsst ihr eigentlich so lassen. Hat schon oh. Charme. <lacht> Alex Flaterman. <für>
1: Flaterman. <lacht> <lacht> ah, die Stelle, schön,
0: wo wir drauf reacted haben, ist ja auch immer noch in dem einen Best-of drin, ja. was ich mal gemacht habe. Uh, mhm. Wo mir aufhält, hast du die Reaction von von Dingens eigentlich immer noch hochgeladen, aber nicht auf veröffentlicht gestellt von Outbreak? Warte mal. so,
1: das gucken wir jetzt mal. Das gucken wir jetzt mal. Ja. Ich hab nämlich jetzt gestern oder vorgestern habe ich erst noch geschaut, aber ich habe da nichts gefunden, was ich noch auf Privat habe oder so, was ich jetzt noch nicht... Hm. Warte mal.
0: Vielleicht wenn du da irgendwie denn suchst beim Videomanager und Outbreak suchst oder sowas?
1: Ja, das muss ich mal machen. Warte mal, warte mal. Ah. Gucken wir
0: jetzt mal direkt live, live von uns unzensiert hier. Sehr gut. So. Well, Outbreak. Wann was? haben wir das damals aufgenommen? Irgendwie 2020 oder so? 2020, ja, ja. Ich glaube, das war also, ein Jahr, wo du auch Peggle gespielt hast.
1: Ja, wenn ich nach Outbreak suche, sehe ich nur mein eigenes Best-of. Ha. Huh. Und wenn ich nach... Äh... Nee. Moment, Warte. Gucken wir es mal hier auf dem Bildschirm. Äh, weil ich hatte jetzt gestern oder vor... Nee, gestern oder vorgestern war es nicht, aber irgendwann vor ein paar Tagen hatte ich schon mal die ganzen Sachen durchgeguckt, aber da habe ich nichts gefunden. Ich weiß es nicht. Visibility. Private Unlisted Draft. Gucken wir mal. Ja, ja ich habe meinen genau, mein Far right Cry 3 Let's Play habe ich erstmal offline genommen. Also das war ja leider... Hat ja nicht geklappt, technisch. Hm. Das müsste ich eigentlich ach, jetzt komplett, komplett auf
0: Ja, ach, ja. Ach, deswegen habe ich, ah, ich habe mich schon gewundert, warum ich in meiner Gastauftritt-Playlist irgendwie Videos habe, die nicht angezeigt werden. Ach so, ja. ja. Ah, sorry, ja.
1: Hab ich ja eigentlich schon gedacht. Nee, ich hab das, ich hatte halt auch nur, ich, ich gehe momentan so ein bisschen meine Let's Play-Videos so nach und nach immer mal wieder durch und passe die noch mal so ein bisschen oder gleiche die auch vom, vom Titel, von der Titelstruktur so ein bisschen an, dass das alles so ein bisschen einheitlich ist. Und ähm, in dem Zuge habe ich halt dann das auch äh, auf Privat gestellt, weil ich möchte halt ungern irgendwie so unfertige Projekte online haben. Mhm. Wobei ich noch im, am Überlegen bin, wie ich das mit Frontschweine mache. Weil obwohl das ja ein abgebrochenes Projekt bei mir war, ich hatte ja auch da, glaube ich, dann zwischenzeitlich die PC-Version auch
0: mal probiert und das hat dann irgendwie auch nicht geklappt und so. Ich glaube, hast du da erst das erst halt die PS1-Version emuliert versucht, oder die PC-Version und dann, glaube ich, damals, wo ich ja. die dann die Elgato geschickt hatte, mit äh, der versucht. Mhm, weil irgendwie hat das nicht so ganz technisch geklappt und
1: dann muss ich leider auch dann abbrechen, aber
0: mhm. Auch Frontschweine wäre auch noch so ein Spiel, was ich irgendwann noch ganz gerne als richtige CD hätte. Ja,
1: ja, ja hab ich ja. habe ich ja. Deswegen eigentlich müsste ich das mal äh, machen. Dann müsste ich mir mal diesen Upscaler vielleicht mal irgendwie wirklich holen und dann mhm. das mal machen. Aber ja, das ist halt auch so ein, das Ding, weil das ist halt ein abgebrochenes Projekt mit irgendwie, ich glaube 22, 23 Parts oder so, aber es ist halt bis heute eins meiner bestgeguckten Projekte immer noch. Mhm. Deswegen wäre ein schönes Ganze. Ja, wenn ich da konsequent wäre, müsste ich da eigentlich das eigentlich auch auf privat stellen, aber mhm. ich weiß nicht.
0: Na, <lacht> <lacht> ah. ist ja bei mir mit Crash 4 genauso, das war ja auch einfach abgebrochen, das habe ich nie weiter gemacht. Ja. Ja. Und Aber es ist halt ja, fantastisch ja. geklickt, also von daher, ich lasse es drauf. Ja, eben. Und ich kann ich es ja bei bei Crash
1: 4 kann ich's ja auch verstehen, von dem, was ich so gehört habe, mit von auf Prozent und sowas alles da. Ja.
0: Ei, ei, ei. Ich hatte ja dann irgendwann überlegt, das weiterzumachen, sobald ich eine PS5 habe, aber da war dann das Problem, dass meine Spielstände nicht mehr da waren. Und <lacht> den ganzen Scheiß den noch nochmal zu machen, da habe ich dann gesagt, nö, das ist meine. Ich. Ja, ja. Wenn ich das nochmal let's playen sollte, dann wahrscheinlich Any Percent und dann auch einfach nur die PC-Version einmal durch und dann ist gut, da mhm. fange ich jetzt nicht mehr an auf 106% Prozent zu spielen. Nee, 106% äh. sind das, okay. Mhm. Hm. Ja. Aber die Sache bei dem Upscaler ist, also der ist echt fantastisch, aber der ist halt sauteuer. Äh, mit Zoll kommt mhm. man da locker auf 350 Euro. Ja. Oh.
1: Ja, ja, ja und ich wie gesagt, ich bin halt dann auch überlegen, so Capture-Card-mäßig, welche ich mir dann vielleicht hole oder so, wenn es ja. dann mal so weit ist ob denn eher eine externe oder interne Ja. Also ich kann mir schon Elgato an sich wieder vorstellen, ich weiß halt nicht, wie die aktuellen Sachen, ob die so sinnvoll wären dann oder ob irgendwas anderes lieber oder
0: Ja, also die ich habe ja die 4K60 drin. Die hm. habe ich ja, da können wir auch wieder einen sehr schönen ähm, sehr schöne Bahn zu Far Cry 3 lenken, denn während du hm. die Session damals live im Stream mit Alex aufgenommen hast, habe ich gerade die Capture Card bei mir im PC eingebaut. <lacht>
1: ah, guck mal. <lacht> <lacht> Wobei ich habe ja den, den Cam-Link habe ich ja auch noch. Ich weiß nicht,
0: ob ich den irgendwie Den kannst du. Ja, den kannst du auch als Capture Card benutzen. Hast du ja sogar mal gemacht für Spyro, glaube ich, damals. Habe ich. Ja,
1: ja, stimmt. Mhm.
0: Ähm, da ist halt die oh, Sache, lange, ja. da kannst du halt höchstens 4K30 rausbekommen, ne? Ja. Darauf hast du dann gecappt. Aber es gibt mittlerweile auch echt gute, anderweitige 4K60-Capture-Cards. Also falls du denn 4K60 haben möchtest, ja, natürlich. Ne? Ja, ich denke schon. Ähm, ja. Aber Media hat da auch sehr gute Sachen. Da kam vor kurzem auch erst eine raus, die jetzt auch 144 Hertz Pass-Through ähm, ermöglicht. Mhm. Und 4K60-Aufnahme. Ähm, ah ja, Ich glaube, die externen sind da mittlerweile wahrscheinlich auch echt gut. Ich weiß nicht, hm. wie latenzfrei die sind. Das ist ja so eine Sache, auf die achte ich da immer sehr. Weil ich keinen Bock ja. habe, irgendwie bei OBS ewig da rumzuschrauben, bis das mal was wird. Ja, also das, ja, ja.
1: das kann ich
0: auch gut verstehen.
1: Und ich meine, Es ist jetzt bald wieder Black Week, da könnte man eigentlich...
0: so. ich habe da auch zugeschlagen. Ich habe mir da ja mein allererstes Apple-Gerät geholt. Ach, cool. Ein MacBook ja, nice. Air ich mir dachte, mhm. das, ist, das ist um 100 Euro reduziert und da ist schon M2-Chip drin, dann nehme ich den doch. <lacht> was hat es kostet,
1: wenn ich fragen darf? Äh,
0: 1080. Ui, habe ich da hin geblättert. Nicht schlecht. Äh, und den will ich jetzt halt vor allem für Arbeit und äh, Berufsschule benutzen, weil hm. <lacht> ich meine, äh, das ist halt das, was man <lacht> ein bisschen kritisieren kann. Ich habe mir letztes Jahr erst einen ähm, Gaming-Laptop gekauft für 1700 <lacht> Aber das Problem ist, der ist beim Arbeiten so sau laut, weil der halt echt mm. sau laute Lüfter hat. Ich meine, der hat eine 3070 Ti drin und so, alles schön und gut. Aber wenn ich denn da, weiß ich nicht, im Videoschnitt bin und im Klassenraum sitze und dann hört man nur <lacht> wie der gleich ab, <lacht> dann ist das so ein bisschen nervig. Und der ist halt wirklich so sau leise wirklich. Hm. Und äh, das, was davor, irgendwie dünn der auch ist, mein Gott, ey. Der ist krass, ne? Das ist, ja. Also der ist so. irgendwie gefühlt ein Viertel von meinem Gaming-Laptop. Wie viel Zoll hat der? Hm? Wie viel Zoll hat der? Äh, 13,6. Also ist ja. relativ klein. Aber es geht. Jo. Ich war überrascht. Also ich meine, mir wäre so ein 15 Zoll oder 16 Zoll MacBook trotzdem lieber, aber dafür gebe ich keine 2000 Euro aus. Also, mhm. Das sehe ich dann ehrlich gesagt nicht ein.
1: Na, ja, verstehe
0: ich ja. musste mich ja dann auch noch mit anderweitigem Zubehör eindecken, weil das äh, MacBook hat ja keine normalen USB-Anschlüsse, also keine USB-A, sondern nur USB-C, zwei mhm. Stück. Heißt also, dafür musste ich mir dann entsprechend noch einen Adapter holen. Da wollte ich dann aber auch direkt einen ordentlichen, der alles hat. Der hat dann USB-A mhm. zweimal dran, der hat einen SD-Kartenleser und einen LAN-Anschluss und HDMI. So, damit ja. das alles funktioniert, äh, für alles, was ich vielleicht mal machen möchte damit. Plus mhm. dann noch eine Maus, weil grafische Arbeiten nur mit dem Trackpad machen ist auch scheiße. Heißt also, da brauchte ich dann noch eine, was heißt, brauchte ich, aber ich dachte mir dann ja gut, dann hole ich mir mal so eine Apple Magic Maus. Ähm, mhm. Auch wenn die, wirklich, das, das ist so bescheuert, ne? Was sie sich dabei gedacht haben, da ging Design irgendwie über Funktion, weil die mhm. muss man ja, die hat einen Akku und die muss man entsprechend auch aufladen. Und was meinst du, wo wäre natürlich der beste Punkt, um so eine Ladebuchse ranzupacken? Natürlich, auf die Unterseite. Das ergibt total <lacht> Sinn, damit man damit auch wunderbar arbeiten kann, während man die Maus auflädt. Es ist so bescheuert. Oh Gott. Und vor allem bin ich da dann auch noch besser in dem ganzen System drinne, weil auf der Arbeit arbeite ich ja auch nur mit dem Mac und sowas. Mhm. Und dann habe ich das halt auch für zu Hause mal ein bisschen besser. Aber konntest du dich sofort also an diese Tastaturkürzel und sowas auch gut gewöhnen oder? Also ich struggle mit einigen Sachen immer noch so ein bisschen. Sowas, wenn es zu irgendwelchen Sonderzeichen kommt, wie geschweifte Klammer oder mhm. ähm, oder dieses Rundungszeichen oder so, das muss ich teilweise immer noch nachgucken, weil das erschließt sich hier nicht. Auf einer Windows-Tastatur steht dann nicht ja. halt einfach drauf und dann weiß ich, okay, ich muss dann entweder Alt drücken dafür oder Shift mhm. oder Steuerung und Alt oder so, damit das geht. Aber dafür hat man hier ja. gar keine ähm, Sachen. Genauso auch, wie man auf F5 nicht einfach mal eben so was reloaden kann. Sondern man muss entweder auf Function F5 oder mhm. man muss halt einfach auf Aktualisieren klicken. Das ist total bescheuert. Das ist übrigens auch interessant, wo du gerade das ansprichst mit F5 und so. Irgendwie
1: funktionieren im Spiel meine F5 bis F8-Tasten nicht mehr bei, bei Thief. Ist immer noch alles belegt und so?
0: Ist also die also belegt gewesen, aber
1: ja, ja, ja. Ich habe mit äh, F5 äh, halt ne Quick Save und F8 war glaube ich Quick Load. Ah. Und irgendwie hat er das ab irgendeiner Session. Ich habe nichts geändert, einfach nicht mehr genommen. Das hm. war halt alles eingestellt und jetzt habe ich halt auf F1 und F2 gelegt, ja. was halt funktioniert. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe auch schon, also ist jetzt auch nichts gelockt oder so, was ich jetzt so erkennen kann. Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Also keine Ahnung, was da das Problem ist. Hast du sonst mal ausprobiert,
0: die Tastatur ein- und wieder auszustecken während des Spielens? Ob das denn vielleicht irgendwie wieder geht? <lacht> haben, sie, haben sie den PC hoch und runter gefahren. <lacht> äh, Manchmal sind so nee. simple Lösungen. Ich bin teilweise auch immer schockiert.
1: Nee, auch, auch heute Morgen auch. Irgendwie war sowieso der Wurm drin. Nicht nur, dass ich jetzt halt nur so ein Schwarzbild aufgenommen habe, aber ich habe auch, als ich das Spiel gestartet habe, wollte ich noch mal wieder raustappen, um zu sehen, ob ich wirklich aufnehme. Mhm. Und dann eigentlich wieder ins Spiel, was auch immer klappt. Und dann habe ich halt <lacht> da wieder reingeklickt und dann stand in oder dann wurde es aber nicht angezeigt und dann wollte ich halt Task Manager Spiel beenden und dann steht im Task Manager Thief 2 The Metal
0: Age. Also denke ich, denk,
1: ich spiele überhaupt nicht Thief 2. What the fuck? <lacht> was ist denn da los? Einfach, keine Ahnung.
0: Einfach drüber kopiert über das Spiel.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was und dann hat er dann war ich wieder im Spiel drin, dann hatte ich irgendwie 640 mal 480 oder was, das ist oh. total komisch. Da hat er mir die ganzen, dann muss ich wieder die Grafik wieder
0: einstellen. Oh. Manche Spiele verstehe ich in der Hinsicht aber sowieso nicht. Bestes Beispiel war früher Far Cry 3. Das wollte ich hm. eine Zeit lang spielen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Spiel einfach grundsätzlich nicht gestartet ist. Ich wusste nicht, woran hm. das liegt, ob irgendwo eine Datei fehlt oder so. Tausendmal installieren, neu installieren, hat nichts gebracht, dann hat's irgendwann doch funktioniert, warum auch immer, und das momentane Spiel, was ich hin und wieder mal ausprobieren wollte, aber auch nicht funktioniert, weil es mir alles zerschießt, ist The Evil Within.
2: Mhm. So,
0: das will ich anmachen, und dann ist mein Bildschirm auf einmal irgendwie auf 720p eingestellt, dann will ich versuchen, das zu beenden, mach den Taskmanager auf, und der funktioniert da aber nichts. Dann bleibt er einfach so und hat das irgendwo äh? außerhalb des Bildschirms hingepackt. Ich denke mir nur, was geht denn ab? Warum macht dieses Spiel meinen PC kaputt? Was soll denn das? Oh Mann, und es liegt auch nicht an der Steam-Version, weil ich habe mir das Spiel auch bei Epic geholt, weil es das gratis gab mhm. und da funktioniert es auch nicht. Also es muss irgendwie am Spiel selber liegen und ich weiß immer noch nicht, warum. Ich könnte es theoretisch so auch auf der Xbox spielen, weil da habe ich es auch drauf. Aber da hm. läuft es halt nur in 30 Frames und sieht nicht so dollar aus. Und ich wollte es dann halt schon in schick haben. So. Ja, klar. Aber ich bin ja sowieso teilweise ausgeflippt, was jetzt auch den aktuellen PC angeht. Also ich meine, ich bin froh, dass der wunderbar funktioniert. Aber das Zusammenbauen war teilweise eine Katastrophe, ne?
2: Mhm.
0: wenn es da irgendwie darum ging, denn den Lüfter einzubauen und sowas und das Rumgefummel, ich habe mir teilweise irgendwelche Schnitte zugezogen von dem dummen Lüfter oder dem Gehäuse, weil das einfach nicht richtig funktioniert hat. Weil ich mir denn da einen abkibbeln musste, um da irgendwo mal ranzukommen. Oh, ja, ja. ich hatte das ja auch gestreamt und da bin ich nicht äh, sonderlich selten auch ausgeflippt. Ich mhm. so dachte, ey Leute, das, das kann es nicht Besonders sein. Besonders
1: unterhaltsam für die Zuschauer.
0: Ja, ja. <lacht> Aber ich bin sehr froh mit der Leistung von dem PC, weil mit dem aktuellen Prozessor, den ich vor allem ersetzen wollte und der jetzt in Grafikkarte, die ich drin habe, funktioniert soweit ziemlich viel. Sehr, sehr butterweich, vor allem mhm. so OBS, Streaming und Videoschnitt und sowas. Mega gut. Und daher, das kann ich ansonsten sehr empfehlen.
1: Schön, ja.
0: Ich habe mir auch versehentlich schön, schön. einfach meinen RAM verdoppelt. Versehentlich. Ja, auch schön. <lacht> weil ich hatte denn so bestellt, habe geguckt, so ach, was brauche ich denn dafür alles? Weil dadurch, dass ich einen neuen Prozessor brauchte, brauchte ich dann auch ein neues Mainboard und dieses Mainboard hat nur mit DDR5-RAM funktioniert, weil DDR4-RAM schon wieder outdated ist, quasi. Und dann habe ich so geguckt, dachte dann, ach ja, da ein 64-Gigabyte-Kit, packe ich mir das rein. Weil hatte ich ja vorher auch drinne dachte ich. Und dann gucke ich so in meinen alten PC und dachte so, ha, huh. Moment, ich habe hier nur 32. Na gut, da habe ich jetzt halt doppelt so viel. Kann auch nicht Joa. schaden, ne? Photoshop Blö. und und äh, Google Chrome, die fressen mehr als genug davon. Von daher ja. wunderbar. Das ist definitiv so, ja. Und das alte also, Setup habe ich dann quasi meinem Vater weiter verschenkt. Jo. Der hat jetzt... Äh, wieder einen ordentlichen PC, der hat ja davor den PC, den ich mit 2015 zusammengestellt hatte, der auch mhm. ein Problem mit einer überhitzenden CPU hatte. Sprich, er hat den, vor allem im Sommer hat er einfach den, das Gehäuse aufgemacht und dann Ventilator rangestellt. Wie ich ihm auch gesagt habe, so kauft ihr doch einfach einen neuen Lüfter, dann ist das Problem ja. doch schon behoben, statt dann extra Strom zu verbrauchen mit einem scheiß Ventilator. <lacht> Ah, schön. Und dadurch, ah. das war dann auch schon ein Punkt beim Umbau, weil ich habe extra nachgeguckt, ob mein Lüfter, den ich davor in meinem alten PC drin habe, in den neuen passen würde. Stand dran, ja. Anscheinend gab es von diesem Lüfter allerdings anscheinend irgendwie eine neue Auslieferung oder eine neue Version oder so. Und dann habe ich das versucht und dachte das kann nicht sein, das ist zu klein, das passt hier nicht dran, was soll das? Da musste ich mir nur einen Lüfter kaufen und dann dachte ich so, ja gut, komm, dann kaufe ich mir jetzt auch noch eine neue Festplatte und ein neues Gehäuse, dann habe ich einen ganzen neuen PC. so mhm. Denn ist scheißegal, dann bringe ich den alten einfach zu fadern dann hat er einen ordentlichen, der hält für die nächsten zehn Jahre für ihn, mehr mhm. als äh, Coding und ähm, Photoshop macht er ja eh nicht und dafür wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile reichen. Dann ist das ja. halt wunderbar und ich bin der Teil los, mein Gott.
2: Ja.
0: <lacht> Und der jetzige PC ist auch einfach noch größer als der davor. Und ich denke, ich hm. habe den alten schon gerade so in meinen größten Koffer bekommen, den ich hier habe. Heißt also, falls mit dem irgendwie mal was ist, dass ich den zu einem Reparateur oder so schicken muss, äh, dann wird das anstrengend. Dann brauche ich wahrscheinlich mhm. eher ein eigenes Auto. <lacht> ja, möglich. Oh, aber mal gucken. Ich hoffe, der macht ja. mir keinen Stress. Und wenn, kann ich den selber beheben. Ja,
1: ja, meinen alten hat ja mein Opa bekommen. Auch ah. mit dem alten Gehäuse und sowas alles, mit dem großen Tower und äh, er macht ja auch nicht viel, spielt irgendwie Solitär oder was oder irgendwie Mayong oder was jo. am
0: PC oder war's halt. <lacht> mein Opa früher, der ja. hat nur Skat gespielt denn.
1: Ja, also der ist eigentlich total overpowered für das, was er damit macht, aber... Äh, <lacht> der hat von meinem Vater jetzt eigentlich auch,
0: weil da ist eine 1060 drin. So, also mein Vater braucht eigentlich ja. nicht so eine Grafikkarte, aber Schaden tut's jetzt auch nicht, ne? Nö, eben... Das
1: ist, das ist sowas, was ich mich nie so wirklich richtig alleine getraut habe, so einen PC zusammenbauen. Deswegen, ich habe ja dann beim letzten Jahr auch mit meinem Vater und meinem Bruder haben wir das ja zusammen gemacht und so. Jo. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde auch beim nächsten Mal vielleicht, wenn sich ein Angebot ergibt oder so, dann auch so einen fertig zusammengebauten direkt irgendwie kaufen oder so. Ich weiß es nicht. Aber Vielleicht
0: kannst du dir bis dahin ja einen sponsern lassen.
1: Das wäre natürlich auch geil. Ja, oh, das ist auch so ein Thema, ja. Sponsor. Ich muss da echt mal, ja, na, ich muss da wirklich mal durchgucken durch mein Postfach, weil ich da jetzt in den letzten Monaten so viel angesammelt habe von irgendwelchen Anfragen und so. Mm. Und das ist wahrscheinlich auch teilweise totaler Murks dabei und sowas, aber... Raid Shadow Legends. Äh, ja, nee, das war glaube ich nicht dabei <lacht> bis jetzt, aber ich hatte mal einmal so eine Anfrage das war vor zwei drei Jahren glaube ich von so einem chinesischen Stuhlhersteller oder was für irgendwie so ein Gaming Chair und ja. da hatte ich einfach ja gut könnt mir den ja mal schicken warum nicht so <lacht> und dann hatte ich den auch so aber irgendwie haben sie den dann nicht geschickt weiß ich auch nicht ob sie dann mittlerweile pleite gegangen sind oder so aber
0: ja war ja wie so eine äh, Anfrage die ich mal bekommen hatte für ein Mikrofon für ein USB Mikrofon was ich testen sollte und ich mir dann auch dachte nee also von dem vor allem her, wie das ja. läuft, so von wegen, wir schicken dir die Hälfte des Geldes, du bestellst dir das Mikrofon bei Amazon und so ein Mist, mhm. das, damit du eine Bewerb Bewertung schreiben kannst, oder so, ja, ja, hier, nee, ja. würde mal schön knicken.
1: Ja, und ich, ich bin noch am überlegen, ich weiß halt noch nicht, wie, also ich muss denen das ja quasi dann in Rechnung stellen mhm. und die Frage ist halt, mache ich dann so eine Art so Terms and Conditions dabei, irgendwie so eine Vereinbarung von wegen, die Rechte des Videos bleiben bei mir, bla, 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 oder schicken die mir als Sponsorpartner quasi so von wegen, das sind unsere Bedingungen und sowas und ich hm. weiß halt nicht genau, wie man da.
0: Na, ich kannst du da ja wahrscheinlich Luco fragen, der, der hatte ja schon ein Ja,
1: müsste ich eigentlich mal machen, wie er das. Ach, hattest du nicht so? auch schon ja. ein
0: paar irgendwie mit irgendwelchen äh, irgendwie Duolingo mäßig oder sowas? Oder
1: ja sowas in der Richtung genau, okay. das ist halt schon auch ein paar Jahre mittlerweile her gewesen, aber da habe ich halt einfach nur eine Rechnung geschrieben und da hat man, glaube ich irgendwie ein, zwei Sachen so lose festgehalten, aber ich hätte das hm. natürlich schon, wenn möglich an sich gerne so rechtlich auch abgesichert, so also jetzt nicht irgendwie einfach irgendwas daher geschrieben, sondern Ja verständlich, so schon was Handfestes Deswegen, und das ist halt so ein bisschen das Problem, klar, ich müsste mal müsste ihn vielleicht mal fragen oder irgendwelche anderen äh, YouTuber oder so, die ich kenne, aber wie die das machen, aber ansonsten hast du halt nie wirklich so, ich bin halt beim, beim Steuerberater, wo meine Mutter auch arbeitet und so und die sind auch super und alles und äh, haben ja auch schon geholfen, was das angeht, aber die kennen sich halt nicht, also das, so, Creator oder sowas ist halt natürlich nicht deren täglich Brot. Ich bin halt total die exotische Ausnahme für die Kanzlei. <lacht> und das ist halt, das merkt man halt teilweise auch so, ne, weil die halt dann, ja. Ja, da ne? müsste man in eine dann gehen,
0: auch so mit Richtung Medienrecht und sowas, ne. Ja, ja, genau. Sind da auch ein bisschen
1: den den, den mal konsultieren. <lacht> genau. Nur für die Ach, Steuer. Ja, ja. <lacht> ja, nur für die Steuer, was der so sagt. Ja, ja.
0: Ist ja auch mittlerweile ja, WBS Legal, ne.
1: Ja, ja, genau. WBS Legal. Ja, auch das war auch so eine Sache, ne? Und dann ist es ja, ich gucke den ja immer noch ganz gerne aus, so je nachdem, was er für Videos macht und so. Und mhm. äh, dann hat er immer seine, von wegen facebook daten und äh, blablabla-Einblendung <lacht> ja. da drin, dass er ja auch schon so ein Running-Gag geworden ist. Oh. Und äh, Oder dieser zum Beispiel auch.
0: Mhm.
1: Und dann, oder jetzt hatten sie das mit so den Handyverträgen, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, die nee. an die Schufa, also Handyvertragsdaten, die an die Schufa weitergegeben wurden, was wohl rechtswidrig ist. Und da ah. äh, kann man bis zu 5.000 Euro Schadensersatz wohl äh, verlangen, wenn das wirklich so ist. Und äh, meine Handyvertragsdaten wurden an die Schufa weitergegeben. Und ich war schon so, oh, geil. Aber <lacht> ah, geil. <lacht> ja, natürlich gibt es wieder einen Fallstrick dabei, weil ich jemand bin schon seit jeher auch bei Handymodellen und sowas, ich bin halt nie, niemand, der jetzt jedes Jahr ein neues Handymodell hat oder einen neuen Handyvertrag. Ja. Mein Handyvertrag, den ich aktuell habe, der ist, glaube ich, von 2016 oder so. Und, und es geht nur für welche ab 2018 oder so. Richtig. Ah. Ja, genau das ist das Ding. Und ich dachte mir so, geil, weißt du, da wirst du wieder bestraft, in Anführungszeichen, wenn du halt irgendwie so ein Anbieter treu bist oder so und alles. Ja. Und dann hatte ich halt mit denen, ne, die haben da so ein Portal, und da konntest du dann auch so die Informationen hochladen und sowas. Und dann wurde das geprüft und dann hieß es äh, irgendwie, ja und äh, ne, wir prüfen das und alles und wurde dann auch geprüft. Ja, aber
0: leider geht nicht. Mhm. So toll, super. Ja. <lacht> ich bin ja auch schon so achteinhalb, neun Jahre jetzt beim selben Anbieter mit meinem ja, Handy. Ja oder?
1: Ich, oder ich war das auch bei? Bei dieser war das, glaube ich, habe ich das auch prüfen lassen, weil ich mir mein, vor etlichen Jahren, ich nutze es eigentlich nicht wirklich, aber ich habe mir halt mal so ein, oder dieser hängt ja, glaube ich, auch mit Meta zusammen, irgendwie, ich weiß gar nicht genau. Das, war oder nicht irgendwas, genau. Nicht. Ähm, und da ist es wohl so, ähm, dass die da, die hatten halt so einen Datenleck und da wurden halt auch meine Login-Daten quasi gehackt und so weiter gegeben. Mhm. Und da hätte ich the theoretisch gesehen auch ne einen Anspruch, aber das, die machen das halt nur für Leute, wo die Rechtsschutzversicherung halt greift. Und ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Ja. Aber das Datenleck ist halt vor dem Zeitpunkt gewesen, an dem ich die Rechtsschutzversicherung abgeschlossen habe. Mm. Das heißt, die galt. Und deswegen gilt's halt für den Zeitpunkt nicht. Und deswegen kann ich das auch nicht geltend machen. Das, oh, ist so, das ist so bescheuert. Das, oh. Ja, aber irgendwann kommt das nächste Datenleck und dann sah ich richtig ab. Ich sehe schon, komm. 20.000 Euro. Ja. Alles kumuliert so, ja, kriege ich dann alles.
0: <lacht> komm in die Gruppe, 10.000 Euro für den Datenleck. <lacht> ja,
1: ja. Telegram, Komm in meine Telegram-Gruppe. Gruppe. 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 Oh. Ach ja. Das ist auch so eine Sache da.
0: Die, die Asis ist frustrierend. Sehr frustrierend, das stimmt. Nur ich habe
1: jetzt... Äh, ne erzähl.
0: Ja, nee, sag du. Ich meinst du war nicht so relevant jetzt?
1: Ich habe... Ähm, ja, meinst du jetzt auch nicht wirklich, aber... Ähm, Temu kennst du ja wahrscheinlich auch.
0: Ja. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ich habe... Ähm, mein Vater hat mir so, ein, so einen Anfrage geschickt, weil er da wohl irgendwie ein Angebot bekommen hat von wegen so und so. Und dann kriegst du irgendeinen Laptop oder was. Und also okay. Hm, Temu, hm. Ja, Wish quasi. Ich, okay. ja. ja, Wish im Prinzip ne und dann halt auch schon so so ein paar Sachen gehört. Ja und hm und alles ne Timo schwierig hier und da oder halt qualitativ natürlich. Aber ich meine, wer erwartet von sowas auch hochwertige Qualität letztendlich? Wenn man sich die Preise anguckt, weiß man eigentlich schon, dass das jetzt nicht das qualitativ hochwertigste sein kann. Ja. So. Im Normalfall. Richtig. Aber gut, ist, manche Leute lassen sich da anscheinend blenden. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, habe ich dann halt hat mir so einen Link geschickt und ne, dadurch, dass ich das angenommen habe, kriegt er quasi so ein paar Credits oder sowas und hat dann, wenn er genug hat, kriegt er halt dieses Tablet oder was, keine Ahnung. Ja. ja, ich dann halt gemacht und so, dachte mir, okay, App installiert, kannst du ja dann einfach wieder deinstallieren und dann ich in die App rein, da haben sie ja schon clever gemacht und dann, ja, hier ähm, hat sich so, so eine Grafik geöffnet von wegen wie so, wie so ein Drehrad. Und je nachdem, was du halt, oh nein. Was, du halt ja, was du halt drehst, oh, Gamification. Ich habe dann tatsächlich den, den, also Highscore von dem, was da angezeigt wurde, habe ich halt bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen das alle, die das drehen. Keine Ahnung. Aber ähm, ich hatte erst einmal gedreht und da stand das auf äh, leider nicht gewonnen, quasi nochmal drehen. Und dann habe ich halt, wenn du zehn Produkte bestellst, kriegst du acht davon kostenlos. <lacht> dachte, okay. Und dann einfach mal ausprobieren. Ja, ne? Also jawohl. da hat dann, ja, dann hat die die Neugierde natürlich auch so ein bisschen gewonnen bei mir. Da haben sie mich ja wieder gekriegt mit meiner Neugierde. Oha. Und ähm, ja, ich dann halt so zehn Sachen da reingepackt und sowas. Und dann Glückwunsch, ihr kriegt auch Versand kostenfrei und so. Und äh, dann die zwei Produkte, wofür ich was bezahlen sollte, die haben noch Rabatt bekommen. Mhm. War, keine Ahnung, war auf einmal so. <lacht> und jetzt habe ich halt. Ich glaube, zehn Sachen, irgendwie Schuhe oder irgendwie so ein Hoodie war da, glaube ich, dabei und keine Ahnung, irgendwelche so LED-Leuchten, ja. sowas, was ich einigermaßen dachte, okay, dat, wenn das nichts ist, dann ist jetzt nicht so tragisch. Habe ich jetzt halt bestellt, tatsächlich. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen an. Ich habe jetzt tatsächlich 47 Euro bezahlt, statt, ich glaube, 328 Euro, die ich sonst bezahlt hätte. Oh,
0: 47 Euro, keine so Ahnung. Aber auch schon nicht wenig, finde ich. Nee, so aber pf, ne, hm, mal gucken, also kannst du direkt ein, ein definitiv Video draus machen. How bad is also, Temu really? Oh, ja, da machst so, du
1: so ein, so ein Hall mache ich dann. Ne, ja, so. oh, guck mal, ja. Temu Hall, <lacht> der heiße Shit. Oh, oh Gott ey, nee, also sonst hätte ich das auch eigentlich nicht gemacht, aber da war ich dann doch hat die neue muss ich dann doch gestehen gesiegt. Ja und ähm, also ich werde jetzt brauchst dich keine Sorgen machen. Ich werde jetzt nicht zum riesig, regelmäßigen Temu-Besteller oder so, bestimmt nicht. De demnächst ja. De Temu-Partner. Ja, total. <lacht> Affiliate-Link <lacht> in, in the comments.
0: This episode uh. of Learn German with Games is presented to you by Temu. Temu. <lacht> ich muss mal so einen Sponsor überlegen irgendwie. Genau. Uh,
1: ich meine, und das dann auch vertraglich
0: Richtig, an sich ist das tatsächlich gar keine schlechte Idee eine extra Figur nur für die Werbung zu erfinden, damit mhm. man das besser trennen kann. Ja.
1: Müsste ich halt wirklich überlegen, wie ich das wie man das machen könnte. Ich habe theoretisch gesehen, ich habe mir so eine, warte mal, kann ich dir mal zeigen?
0: Jan der uh. Werbemann.
1: <lacht> ja, ja. Warte, warte. warte. <lacht> uh. Uh.
0: Warte, oh, bitte, David.
1: So, so ich habe mir ja für die Geburtstagsfeier von Vuk habe ich mir ja die Original Ghost Maske gekauft ah. und sowas alles. Die könnte ich theoretisch gesehen aufsetzen und dann mache ich irgendwie so ein, äh, so ich <lacht> weiß nicht, muss ich mir irgendeinen fancy Namen ausdenken oder so und dann mal gucken. Also. Sowas könnte man natürlich machen. Raymond the Demon. <lacht> Raymond? <lacht> the Ray Garvey oder was?
0: Everyone loves Raymond.
1: <lacht> ja, aber sowas ist schon, aber das ist schon geil. Aber da müsste ich dann halt auch, da kommen wir wieder zu dem Thema von wegen irgendwie so Terms and Conditions. Ja. So, dann das müsste ich halt dann wirklich damit aufnehmen, von wegen. Ich mache die, aber dann nur in dem Outfit oder so. Ja. Oder, keine Ahnung. So im Disguise. Das kann man ja äh, durchaus ja. so
0: festhalten. Dann kann Raid Shadow Legends auch kommen, ne? Kein ja. Problem. <lacht> Weil der macht es ja eine Werbefigur und nicht du, der das dann authentisch so seinen Leuten andrehen soll, ne? ja. ja.
1: Ah. Mach ich dann den hier? Ja. By this, by that? Hallo. Hallo. Du machst so. den Udo. <lacht> 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 Nothing to myself.
0: What ah, ja.
1: <lacht>
0: my name is Dave nee. Cocker. Im Wagen vor mir fährt Hans. ein neues Sponsorship. Wagen vor mir fährt Hansi Please der mit. Seher.
1: <lacht> ja. Oh Mann, ey. Aber das ist ein guter Zeitpunkt. Der Wagen vor mir, der fährt nämlich auch so langsam. Ich muss nämlich so langsam leider zum Ende kommen.
0: Richtig. So ist es. Ja. Sehr ah. schön. Ja, aber war cool. War mal ja. wieder schön. Ja, mal, vor allem an sich, ich glaube thematisch hätten wir wahrscheinlich noch einiges gehabt, du, aber die Zeit, die Fall. sagt, äh, momentan, äh, nicht so sonderlich viel. Allerdings wollten wir die Folge auch mal machen, um nicht nur eine Folge und dann wieder direkt die Jahresendfolge zu haben. So haben wir das zumindest stimmt. drei in diesem Jahr, ne? Ist Ey, ja auch schön. Holy Trinity. Ja, richtig. Haben oder nicht ja. haben, ne? Und die Leute auf Steady, die können sich freuen, die haben zwei Videofolgen bekommen. Ja. ja müssen wir dann gucken wie wir das mit der Silvesterfolge machen also mit der Jahresabschlussfolge äh, haben ich glaube, wir
1: jemanden eigentlich auf Steady Hä? leider nicht
0: haben wir nicht. jemanden auf Steady leider <lacht> aber ja für die die nicht da sind ihr kriegt das richtig so ist es <lacht> es soll das ja das auch stimmt. ein bisschen so ein Ansporn sein das war vielleicht ne dafür ja, ja. aber man muss halt sagen so für zwei Folgen im Jahr <lacht> das ist so geil so
1: am Jahresanfang eine Folge, innerhalb des Jahres eine Folge und eine Jahresendfolge. Geil, die support ich auch Serie. Aber klar.
0: Nicht mal das, wir haben ja erst im Mai die erste Folge gemacht. <lacht> Call-Art-Größen Call wahnsinnig. Oh. Ja, ja, <lacht> nee, ich bin okay. am überlegen. Dadurch, wenn wir ja auch Gäste dabei haben, ob sich das denn lohnt, weil mhm. man würde wahrscheinlich trotzdem nur uns beide sehen und das wäre dann ja, ein bisschen ja. schwachsinnig wahrscheinlich. Deswegen wird es für die Jahresabschlussfolge wahrscheinlich äh, keine Kamera geben, ähm, aber dann wieder im nächsten Jahr. Ja
1: und also, genau. Es kann ja auch gut sein, dass wir nächstes Jahr wieder ein bisschen häufiger dazu kommen, was Joa. aufzunehmen.
0: Vielleicht schaffen wir das ja uns irgendwie zu organisieren, dass man da irgendwie sagt, weiß ich nicht den zweiten äh, zweiten Samstag im Monat oder so äh, macht man, mhm. setzt man denn für die Folgen irgendwie an oder so. Ähm, das ja, werden wir machen. dann sehen. Genau. Und dann ja. werden wir euch Bescheid geben. So sieht das ja, aus. Sicky. So Jawohl. ist es. Und ja? dann. Würden wir sagen, war es das mit dieser Folge? Wir nehmen gleich noch die wunderschöne Zusammenfassung auf. Noch ganz Juhu. flott. Äh, ja. <lacht> und dann sehen und oder hören wir uns dann beim nächsten Mal, dann zum Jahresabschluss-Podcast. Der für die Regelhörer am 31.12. kommt und für Leute, die uns auf Steady unterstützen wollen würden, <lacht> sobald wir die Folge aufgenommen haben. So, man ja. muss ja trotzdem noch mal ein bisschen werben, auch wenn ja, wir klar. jetzt das wieder nach ja. zwei Stunden machen. Ich finde das
1: immer, ja, ich wollte gerade sagen, es ist schon wieder am Ende des Podcasts, wo keiner mit dabei ist wahrscheinlich. <lacht>
0: äh, aber wir lernen auch einfach nicht dazu, ne? Das ist halt einfach geil. Nö, aber das sagen wir dann gleich einfach doppelt. Also für uns zumindest. Ihr habt es ganz ja. am Anfang dann einfach schon gehört. Nämlich, ihr könnt uns auch noch anderweitig äh, gerne natürlich verfolgen, wenn ihr unseren Content mögt. Zum einen, mhm. bei Dave könnt ihr gerne auf seinem Definitely-Kanal vorbeigucken, wo es äh, ja, darum geht, die deutsche Sprache und Kultur Leuten näher zu bringen. Oder, wenn ihr Bock auf ein bisschen Let's Plays habt, so schön oldschool-mäßig, dann könnt ihr auch auf Dave Dern TV vorbeischauen. Mhm. Oder, wenn ihr Bock auf Solo-Podcasts vom Guten Dave habt, dann könnt ihr euch The German Podcast anhören. Das gibt sowohl auf YouTube als auch auf Patreon und auch auf allen anderen Podcast-Apps, die man so kennt. Egal ob ja. Spotify oder Apple Podcast oder sonst wo. Und äh, ja.
1: Ja. A.K.A. Ich habe keine Langeweile,
0: das stimmt. ja. <lacht> so so ist es. Ist, <lacht> ja. Und sonst, wenn ihr noch ja. weiteren Stuff von mir sehen und oder hören möchtet, könnt ihr gerne auch auf dem YouTube-Kanal vorbeigucken. Da habe ich Drei Stück von.
1: <lacht> ja, genau. Äh, es gibt nämlich den Super Flash Crash, dann gibt's den SFC Oldschool. Richtig. Das ist kein Fußballverein, sondern ein weiterer Fußball-YouTube-Kanal.
0: Äh, äh, <lacht> das ist kein Fußballverein, sondern ein weiterer fußball Fußballfanverein. So nämlich. So. Ist es. <lacht> Er ist der SFC Oldschool.
1: Genau. Äh, ja, nee, da könnt ihr nämlich auch äh, Oldschool-Videos von Rick finden. Ja, ja. Richtig. Uh,
0: let's Plays und Reactions vor allem. Spannende Sachen dabei, ja.
1: Und natürlich auch, überall wo es Podcasts zu hören gibt, könnt ihr euch gerne mal den Monotyp-Podcast anhören. Sehr, sehr da gerne. Da ist der Rick nämlich auch. Mittlerweile über 100, Vo äh, Folge 100 lässt noch auf sich warten, aber Richtig. Folge 101 und 2 und so
0: gibt's halt schon. Richtig. Das ist äh, ja. Und da bis das hier veröffentlicht schöne. ist, gibt es auch schon Folge 103. Ich, ich hau momentan wöchentlich raus, weil ich ein bisschen was aufholen muss von meinem Kontingent. Ne? Ja, das, das, das ist schöne Kontingent. Das ich ja. sonst immer so habe. Und wenn ihr Richtung Serien und Filme ein bisschen was hören möchtet, dann könnt ihr gerne bei Bäckchen Brothers reinhören, mit dem guten Sascha. Mhm. Ja, ähm, da haben wir jetzt zuletzt auch wieder zwei Folgen rausgebracht. Einmal ging es da um The Cube, beziehungsweise nur Cube. Äh, mhm. War ein sehr cooler Film, wie ich fand. Und die Folge davor ging um The Wall. Äh, dem Film Von zum... Pink Floyd? Mhm. Ah ja. Und die nächste Folge, die wir demnächst aufnehmen, bei der geht es um Agent Carter, um die erste Staffel muss ich mir immer noch anschauen zu morgen. Aha. Und ja. <lacht> Und es wird demnächst auch eine Folge zu Saw geben mit einem weiteren Gast nämlich dem Alex. Oh. Das kann ich schon mal ankündigen, weil schön da habe ich ihn schon gefragt, wenn es vor 10 draußen ist und er den gesehen hat, ob wir denn eine Podcast-Folge darüber über die ganze Reihe mal aufnehmen könnten. Mhm. Und äh, da habe ich Bock drauf. Ja, das wird schön. Ja, bei
1: mir war er jetzt ja auch erst vor kurzem bei bei der Scooter-Folge dabei. Richtig. Da dachte ja auch, wenn ich mal zu Scooter eine Folge mache, dann
0: muss natürlich der Alex dabei sein. Das geht ja gar nicht anders. <lacht> Hättest du eigentlich auch die Folge heute einleiten können ne? mit I am the Captain. I'm the My Captain. Name My name is Dave. Ja, hallo, Dave, was darfst du sein?
1: Also, ja, so also Bockwurst hier, ne? Ohne ja, Schachtel kippen, das bitte. <lacht> das ist so, ich liebe es. Ja, ist gut, ist gut, dass ich ja nächstes Jahr auch live. Ja.
0: Bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Das, das wird nicht. Ja.
1: ja, vielleicht ja. schaffen
0: wir es ja auch, irgendwann demnächst mal wieder weitere Konzerte äh, gemeinsam zu sehen. Das wäre ja auch was. Das kann äh, gut sein, ja. das
1: ja, wie gesagt, also ich ich werde tatsächlich dafür, wenn wir das irgendwann mal in Angriff nehmen, das war mal zu so einer Kadigurus-Show zu UK oder was. Oder wenn sie das mal in äh, USA irgendwie machen, wenn das feasible ist, so so äh, irgendwie monetär und zeitlich und wie auch immer, da das,
0: hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja. So mal so einen kleinen Roadtrip mit dir da, so.
0: Mittlerweile ja. bin ich auch ein bisschen aufgetaut, was das angeht, seit ich in den Niederlanden war. Da habe ich ein bisschen ja. weniger Angst vor anderen. <lacht> Länder mich da irgendwie zu verirren oder so. Solange es englischsprachlich möglich ist, da durchzukommen. Ne? Das ist in den USA und UK, kriegst du das, glaube ich, so gerade hin. Ja, ja. Ja, das also, ich auch. <lacht> das, 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 das haut schon hin. Gut, ja, würde mich freuen. Ja. Dann, Na? liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Hau doch rein und ciao, ciao. Und tschüss. Bis dann.